0: Hallo, da sind wir, die beleuchten oh Brüder, Benny und Tim, Tim und Benny, hallo. und ben, Benny. Ben, ben. ben, ben, hallo. Ich,
1: ich begrüße euch alle. Wir sind Benjamin Timmchen zusammen.
0: Benjamin Timmchen? Ja.
1: So wie Benjamin Blümchen. Zusammen sind wir Benjamin Timmchen. Ja. Wir sind ab heute nicht mehr die beleuchteten Brüder. <lacht> wir, <lacht> wir haben uns eben umbenannt. <lacht> Benjamin Timmchen. Das sind
0: die Wochen der großen Veränderung. Letzte Woche ist der äh, Pausendringel erneuert worden. Ja. Und äh, heute der Name. <lacht> <lacht> Nun. Herzlich willkommen zu dieser Folge, die eine besondere wird oder auch nicht. Es ist mal so, mal so. Es ist eine Wundertüte. Hit and Miss. Ich habe die letzte Folge gehört und dachte mir so ungefähr bis eine Stunde 20, die ist echt gut. Und
1: dann kommt die Pause. Und dann kommt der Rest da muss ich sehr lachen. Das ist die, die Quatsch nach der Pause, ne? Ja. Da habe ich mir den Bauch gehalten, wirklich. Das fand ich fand das sehr, sehr lustig, was danach kam. Ich
0: fand das beim Aufnehmen auch sehr lustig, aber da war es mal anders als sonst, wo man so manchmal, wie du schon oft gesagt hast, denkt, äh, nach dem Aufnehmen waren jetzt nicht so gut und dann ist es doch ganz gut. Da war es umgekehrt.
1: Ja, schade. Aber immerhin 50 Prozent
0: war gut. Mehr als 50 Prozent. Wie, wie
1: jetzt, nein, nein, 50% der Zeit, die du mit
0: diesem Teil der Folge verbracht hast, war gut. Nämlich der Live-Teil. Äh, so, ja, richtig. Heute ist der 17.05. 19.11 Uhr. 19 Uhr. Morgen ist der sogenannte Herrentag. Und ich weiß nicht, ich habe es bestimmt letztes oder vorletztes oder vorvorletztes Jahr schon mal gesagt. Ich habe das noch nie äh, irgendwie begangen, diesen Tag. Ich schon. Morgen ist Himmelfahrt vor allem. Auch das, auch das Jesus geht gern Himmel. Damit habe ich auch noch nichts zu tun gehabt bisher, außer, dass jetzt frei ist. Morgen ist Feiertag. Ja,
1: und dann durften die Päpste ran, weil, weil es niemand mehr auf Erden gab. Schon wieder geht es um die Päpste. Lass uns das schnell beenden. Okay, der Herrentag, da müssen wir auch nicht drüber sprechen. Nein, wie geht's dir? Mir geht's gut. Danke. Ich habe
0: morgen frei. <lacht> und du hast halt eigentlich eine sturmfreie Bude. Ich habe eine hier.
1: sturmfreie Bude, was sehr besonders für mich ist, ja. weil ich einen ganz anderen, auch anders als sonst, wenn ich alleine war, Rhythmus finde. Einen anderen Schlafrhythmus und vor allen Dingen einen anderen Essensrhythmus. Ich esse viel weniger und zu ganz anderen Zeiten und das tut mir gut.
0: Hast du nicht mal gesagt, als du das jetzt nicht aktuellste, sondern dass mal davor beim, beim Check-up warst, ja. dass äh, da auch mal gewogen wurde und du ja. irgendwie schockiert warst und die äh, Ärztin fragte erst, ob du verheiratet bist und dann, äh, ja, aber schon so, so und so lange und dann die Frage, haben sie Kinder und dann, ja, ah, ja, alles klar. Ja. Das kannst du verstehen, warum sie das Kaum gefragt Kaum sind Frauen Kinder weg, werde ich schlank und lang. Lang und rank und schlank. Ja, das ist gut zu wissen, weil sollten die mal irgendwie für immer weg sein, dann kannst du dich wieder leichter in Shape bringen für mhm. Die das wäre doch mal eine Diät. Die Familie, die Familie ist weg. Diät.
1: <lacht> Wirklich, ich esse einfach ständig, wenn die da sind. Weil die, die, irgendjemand hat immer Hunger und dann ist man ja schon irgendwie mit. und dann Man ist einfach so in, dieser, in diesem
0: Rhythmus mit drin. Nicht die FDH, sondern die FIW-Diät. Friss im Wahn. Die Familie ist weg. So. Friss im Wahn ist, wenn sie da ist. <lacht> ja. Friss im Familienwahn. Das ist das Gegenteil. Wobei, das ist ja äh, hier Fun Fact: Diät wird ja im allgemeinen Sprachgebrauch immer nur so verwendet, als wäre es äh, das Ziel abzunehmen. Aber eine Diät ist einfach eine, äh, per Definition, Ernährungsumstellung. Das ja. heißt, wenn du stark untergewichtig bist und dann äh, gezielt hochkalorisch isst, ist es auch eine Diät. Diät,
1: ja. Interessant. Nachvollziehbar und interessant. Ähm, äh, ich wollte noch irgendwas anderes sagen zu Familie ist weg. Ich habe so viel Zeit. Das ist unfassbar, was ich am Tag mache und schaffe und es ist immer noch Rest vom Tag da. Ich also ja, Menschen ohne Kinder, haben, das ist für mich kaum noch vorstellbar und ich weiß gar nicht genau warum, weil es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich die ganze Zeit in Action bin.
0: Kannst du jetzt ein bisschen besser nachvollziehen, warum ich völlig problemlos gerne unter der Woche so früh ins Bett gehe, weil ich habe schon viel erlebt zu dem Zeitpunkt. Viel geschafft, nee. viel gemacht.
1: Weil Du kommst ja, ja, bist ja trotzdem erst relativ kurz von der Arbeit wieder das da. Das geht. Und dann, nee, kann ich nicht das nachvollziehen.
0: Schon so sechs Stunden. Mache ich jetzt ja auch nicht, wo ich mhm.
1: alleine bin. Ja, aber das reicht irgendwie. Also weiß ich nicht.
0: Mir reicht das. Ich habe nicht so viel vor. <lacht> ich hänge gern rum. Das kann man auch. Wenn es hier
1: und Podcasts aufnehmen, statt zu schlafen.
0: Ja, nee.
1: Aber guter Schlaf ist wichtig und gut
0: Genau, das äh, ist wichtig für mein Wohlbefinden. Ich habe morgen auch frei. Ja. Stark. Wie geht's dir denn damit? Mir geht ganz fantastisch. Ich hatte diesen ganzen Tag über schon so absurd äh, gute Laune ohne Grund. Habe ich gemerkt, was du so geschrieben ja, hast. Ja, ich habe gut gelaunt geschrieben. Ja. Äh, das äh, liest du raus. Das ist ganz schön. Das ist ein, äh, ein Zeichen dafür, dass du mich gut kennst.
1: Ja. Und äh, wir haben eben Musik gemacht. Auch das war schön. Das war auch wirklich schön. Und. Das war's. Das war, wie es uns geht. Jetzt geht's weiter mit dem Podcast. <lacht> Top 2. Die Shownotes äh, drängen schon für den nächsten Timestamp. Und was steht da? Da steht die Band Blond. Darauf wartest du jetzt schon so lange. Ich habe schon sieben Mal versucht, irgendwas dazu zu sagen. Du hast mir immer den Mund verboten, ja. weil du sagst, das muss in den Podcast.
0: Ja, weil wir in der letzten Folge darüber gesprochen es haben. Es ist also
1: ein Callback. So ist es. Ähm, aber ich möchte unsere ZuhörerInnen auch nicht zu lange mit detaillierten ähm, Musikanalysen langweilen. Ich kann nur sagen, dass ich überraschend angetan bin von der Band, weil ich ein bisschen etwas anderes erwartet hatte. Ähm, ich hatte gedacht, dass es ja relativ einfach ist in der jetzigen Zeit, eine Band, eine, eine Band zu haben, die über alte weiße Männer singt und so sehr thematisch unterwegs ist und sehr aktuell unterwegs ist. Weißt ja. du? Und dann ist da aber, das ist dann okay für das Thema, aber das ist für mich sozusagen als Musik nicht so spannend. So ähnlich habe ich das damals auch bei Billie Eilish gehabt, weil ich das ist so ein Phänomen und das ist so Jugendkultur und so. Den
0: Vergleich hast du in der letzten Folge schon angestellt? Und
1: habe dann festgestellt, ist gut. Und ähm, ich finde Blond ist mega doll, auf jeden Fall trotzdem eine, so eine Zeitgeistband, die, wie du gesagt hast, gute, gute Hooks hat und gute Popmusik macht, die aber wahrscheinlich außerhalb des Kontextes und des Humors, der auch in den Texten steckt, jetzt nicht so, dass ich sagen würde, die möchte ich in zehn Jahren auch immer noch hören und dann, so, finde ich, feiere ich das voll ab. Aber ich glaube, du hattest ja gesagt, ähm, dass du nicht so ganz weiß, du bist nicht so richtig die Zielgruppe. Genau. Und wie das ist, wenn man da so irgendwie zu, zu so mitsingt und eigentlich nicht so richtig dazugehört und wie das auch ist, wenn man auf ein Konzert geht. Und da habe ich zum einen gedacht, die haben ja auf jeden Fall ein Lied für dich geschrieben mit dem letzten Track der aktuellen Platte, wo sie da über einen Mann singen, der heimlich du blond musst, hört. Du musst, dich nicht, du musst dich nicht für unsere Musik schämen. Wo ja. oh, ich gedacht habe, da haben sie doch schon alles damit gesagt, das reicht doch. Und ähm, auch wie bei Billy Eilish, wo ich das auch ja gedacht habe, das ist viel, sozusagen gar nicht meine Generation und so, ich glaube, dass diese Musik deswegen gut funktioniert, weil Rockmusik, also gute Rockmusik hat irgendwie häufig ein bisschen Druck hinter und was zu sagen. Mhm. Und Männer männliche Rockbands in Deutschland haben es vielleicht Manchmal ein bisschen schwer, weil das entweder ausgelatschte Pfade sind oder so. Und jetzt hast du, also zum Beispiel habe ich damals schon gedacht, wenn Farin Urlaub als gesetzter Herr irgendwann so kraftvolle Polizsongs schreibt, dann habe ich dem das irgendwie immer nicht mehr so richtig abgenommen. Da war nicht so, deine richtig, sowas wie deine Schuld. Da war für mich nicht so richtig Druck hinter, das war nicht so richtig authentisch. Trotzdem guter Song. Nicht authentisch. Bei, ja, weil es ist auch nicht gefaked, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass man das Gefühl hat, da ist einfach ein Typ, aus de, in dem was tobt und aus dem was raus muss. Sondern der ist halt ein entspannter, abgesicherter Dude, der, der einfach als Job Musik macht und solche Texte gut schreiben kann.
0: Aber das ist nicht dieses. Aber er kann ja trotzdem äh, Wut und, und, und Leidenschaft in sich spüren, unabhängig ja, von aber dem ich, Reichtum das ist und gerade,
1: Deine Schuld ist so ein hochproduziertes Ding. Und das hat, ich, hab, also ich hatte dieses Empfinden auf jeden Fall bei ja. Und jetzt okay. bei Blond habe ich gedacht, das ist auf jeden Fall ein Bereich und ein Thema, wo du in Deutschland im Jahr 2023 als junge Band authentisch Ärger, Wut, Druck, Energie hinterstecken kannst. Und deswegen funktioniert das einfach als gute Rockmusik. Mhm. Und deswegen kann ist es für mich auch erfrischend zu hören, so eine Musik, die sich für mich so anhört, wie als ich 20 war und entsprechend irgendwelche druckvolle Rockmusik gehört habe. Und deswegen muss ich mich gar nicht damit identifizieren oder nicht dazugehören oder so und kann es trotzdem gut finden und anerkennen. Und Weil du dich auch selber
0: darin wiedererkennen kannst, als du in dem Alter gewesen bist? Ja,
1: ich kann mir gut vorstellen. Ich hatte ja auch schon mal gesagt, irgendwie wo sind eigentlich die Hype-Bands heute, die irgendwie auf Festivals auftreten, wo man das Gefühl hat, da kann sich ein Teil der Jugendkultur hinter versammeln. Weil immer nur die gleichen Bands auf den Festivals auftreten. Und das ist so eine Band, wo ich das Gefühl habe,
0: die haben jetzt noch nicht die Größe. Die haben sehr sympathisch bei Instagram mega abgefeiert, dass sie es auf Platz 14 der Albumcharts ge geschafft haben. Mit so einem, ich vermute, selbst gebastelten Award. <lacht> wo eine große 14 draufsteht. Und was sie übrigens auch gemacht haben... und das hat mich, ich, wie gesagt, ich hatte es beim letzten Mal schon kurz angesprochen. Ich habe diese äh, Band schon sehr früh schon mal live gesehen, noch vor der Pandemie. Und ähm, da haben sie mich nicht so mitgerissen. Ähm, ach, Mann, wo wollte ich denn jetzt drauf hinaus? Ich bin jetzt gerade völlig äh, in Bann gezogen davon, dass du gerade Knallsoße geöffnet hast. Und ich war fest davon überzeugt, dass du, dass du sie wegballerst. Hast du aber gar nicht. Nee, ich
1: wollte, ich wollte ganz ganz das dezent. dezent machen. Aber jetzt hast du meine Bemühungen
0: untergraben. Ja, weil ich so toll darauf gewartet habe, dass ich jetzt völlig meinen Faden verloren habe. Na, ist ja jetzt auch vielleicht gar nicht so wichtig. Ach so, doch, jetzt weiß ich es wieder. <lacht> Hallo, liebe Zuhörerinnen. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder, nach, nach der Pause. <lacht> Was mich jetzt äh, ganz aktuell auf die so ein bisschen gebracht hat, war, die haben eine richtig coole, kleine Mini-Tour -Mini äh, ausschließlich in Hamburg und Berlin gemacht zum Pre-Listening des Albums. Und da haben sie Heinbäder gemietet, hier in Hamburg das Festland in Altona, das sogenannte Dinosaurierbad. Ja. Und dann haben sie äh, ja, die Leute da eingeladen, die Lust hatten und sich bewerben konnten, glaube ich. Und dann lief das Album aber nur unter Wasser. Also über Wasser nicht, aber wenn du deinen Kopf unter Wasser gemacht hast, hast du das ganze Album einmal anhören können. Da sind fantastische Bilder entstanden, wie äh, 60 Menschen auf Poolnudeln im Heimbad <lacht> sind und mit dem Kopf unter Wasser sich das Album anhören. Gute Idee. Fand ich cool. Und
1: ähm, also bei dir geht es ja immer super schnell damit, dass du dich sehr mit sowas identifizierst mm. und dass du in so eine Art Fan-Sein reingehst und dass du schwärmst. Du hast letztes Mal gesagt, du hast dich ein bisschen verliebt in eine ja. Band. Und das habe ich halt nicht. Und Überraschung. Überraschung. Und es ist mir auch, also da kann ich auch verstehen, dass du ein bisschen mehr in diesem Zwiespalt bist, dass das irgendwie nicht so richtig eigentlich für dich ist und so, aber irgendwie findest du es toll und willst da Teil von sein. Und ich kann mir das tatsächlich einfach aus der Distanz angucken und mich daran erfreuen, dass die coole Songs machen und einige Sachen finde ich auch wirklich, also es ist ein bisschen sehr explizit und die Themen so, aber ich finde die sind smart genug und intelligent genug und witzig genug, dass man nicht das Gefühl hat, da sind die einfach irgendwie mit ihrer gesellschaftspolitischen Botschaft und dem Zeigefinger und spulen das so runter und spielen mhm. dazu vier Akkorde-Songs, die haben einfach wirklich Spaß dabei und das merkt man. Und ich finde, einer der besten Songs, finde ich, die äh, mich richtig rühren, ist dieser Song, wo sie über Judith Holofernes singt. Ja. Und wie sie sich von Judith Holofernes verstanden fühlt. Und La Ja, richtig. Und ähm, das finde ich total schön. Also irgendwie sind da so ein paar Sachen drin, wo du das Gefühl hast, es ist nicht nur, wir reiten jetzt diese Männer-sind-scheiße-Nummer, sondern die haben einfach verschiedene
0: Themen und sind lustig und sind gute Leute und macht Spaß. Ja, das ist, glaube ich, auch so. Ich möchte noch eine Zusatzinformation geben. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das schon mal vor vielen Folgen irgendwann mal erwähnt habe. Wenn nicht, hole ich das jetzt nach. Es gibt das Handbuch bzw. Hörbuch der sexualisierten Gewalt. Habe ich darüber schon mal erzählt? Ich glaube nicht. Ähm, da wurde ich vor bestimmt zwei Jahren oder so schon mal von äh, unserer lieben Hörerin Eileen drauf gestoßen. Liebe Grüße. Hallo Eileen. Hi. Ähm, das kann man sich bei Spotify anhören. Und äh, ich hatte das durchaus damals so als Information abgespeichert, aber ich habe das jetzt die ganze Zeit nicht verbunden, bis ich jetzt wieder zufällig drauf gestoßen bin. Das ist von der Band Blond initiiert. Mhm. Und da, äh, das ist im Grunde ursprünglich mal eine Kunstausstellung gewesen. Ähm, da war das kein Handbuch und auch kein Hörbuch, sondern ein Häuschen der sexualisierten Gewalt. Und das wurde prominent in Chemnitz und später nochmal beim Reeperbahnfestival in Hamburg öffentlich ausgestellt. Und da kommt man reingehen und da waren äh, 69 oder sind 69 unterschiedliche ähm, Erfahrungen, persönliche Erfahrungen unterschiedlicher Menschen aufgeschrieben, die sexualisierte Gewalt erfahren haben. Ja. Und da ist eine große Bandbreite von, ich sag mal, dem klassischen Catcalling irgendwie auf der Straße irgendwie unschön angesprochen worden oder so, bis hin zu tatsächlicher körperlicher Übergriffigkeit. Also da ja, muss man schon ein starkes Nervenkostüm für haben, wenn man sich das anhört. Aber das ist ganz, ganz, ganz toll. Und beim Hörbuch ist es so, dass diese verschiedenen Geschichten anonymisiert von von verschiedenen Leuten vorgelesen werden teilweise. Von der Band Blond, von einer anderen Band, von äh, Powerplush, von ähm, Bikini-Kommando. Äh, Felix Kummer äh, selber liest auch ein Kapitel. Diese Geschichten sind alle so zwischen einer und zwei, drei Minuten lang. Ja. Und das ist eine ganz extrem doll und ernst gemeinte äh, Empfehlung, weil man gerade als Mann wenn man sich das anhört, man so von Geschichten hört, die man selber so oder so ähnlich erlebt hat und teilweise auf der anderen Seite stand, ohne das vielleicht auch in dem Moment sich bewusst gemacht zu haben. Das hilft aber ganz doll beim Sensibilisieren und auch beim Selbstreflektieren, an welchen Stellen man vielleicht selbst ungewollt sexualisierte Gewalt ausgeübt hat. Ja. Und das ist nahezu... Also ich halte es für fast ausgeschlossen, dass Menschen unserer Generation, Männer vor allem unserer Generation, sich davon komplett frei machen. Mal werden. gucken. Ich also, fülle mir das mal an und ich erstelle bericht. Ich fühle eine Strichliste. Also Wie oft ich, ich mich wieder ich will, ich, ich kann nicht mit Sicherheit behaupten, dass nicht auch eine solche Geschichte von mir handeln könnte. Und mhm. das ist ein Gefühl, oh, das ist super schwierig auszuhalten, So aus, aus mit meiner jetzigen Einstellung und meiner jetzigen Sensibilität für diese Thematik. Ja. Ähm, na, weißt du, was noch
1: schwerer auszuhalten ist? Na? Opfer von
0: sexualisierter Gewalt zu sein. Richtig. Sagen. Du hast zu 100% recht und geil, dass du mich, also jetzt ganz ernsthaft, mich darauf aufmerksam hast, dass ich quasi mich zum Opfer mache, <lacht> obwohl ich äh, bestimmt mal Täter war. Ja. Äh, viel, also, möglicherweise waren es auch Situationen, die wiederum von der anderen Seite in dem Kontext nicht so wahrgenommen wurden. Aber sie hätten so wahrgenommen werden können ja. und vielleicht wurden sie es hoffentlich nicht, aber ich finde das
1: also das war natürlich keine Steilvorlage, aber es ist ja trotzdem so davon handelt ja auch ganz viel von der aktuellen Diskussion, dass es hart und schwer ist für Männer sich da mit dem zu stellen und auseinanderzusetzen, weil es ja auch viel mit Selbstbild zu tun hat ja. und mit wo Na klar, also das muss man das muss man gar nicht immer in die Waagschale werfen ähm, sehr interessant ich habe neulich das ist jetzt nur Aber warte mal, findest also du das nicht total cool, dass du mir einen Podcast in eine Band und ich höre die? Das ja, ist super ungewöhnlich, oder nicht? Ja, das super ungewöhnlich. Doch, das ist super ungewöhnlich. Das war auch tatsächlich nur deswegen, weil ich gerade, hatte den Podcast gerade gehört. Ja. Dann war der zu Ende, das war die letzte Folge. Ich bin selten so aktuell mhm. damit mit dem Hören. Und dann dachte ich, höre ich doch gleich mal rein. Und weil ich aktuellen meinen Handyvertrag nach vielen Jahren geändert habe, muss ich mir auch einen Arsch scheren um, um Spotify. Ich habe es nicht runtergeladen, mhm. sondern kann
0: einfach... Die Bandwidth nutzen, die mir zur Verfügung steht. Bandwidth, geil. Ähm, kannst du denn bestätigen, was ich gesagt habe, dass so das letzte Drittel so ein bisschen ausgefranst ist mal wieder?
1: Ich fand's wirklich lustig. Okay, gut. Ach, Ach, du hast den Bauch gehalten beim Hören, ja, gar nicht beim, ich fand beim Machen. ich fand das total, ich, fand das, ich wollte dir noch schreiben, dass ich das nach der, also das war ein, ich hatte tatsächlich Sorge, dass die Folge aufgrund des Faxes <lacht> insgesamt ein bisschen schlimm ist. Ich klingt, das hätten wir einen Fax bekommen. <lacht> Bis zur Pause war das gar nicht. Das war mhm. einfach eine gute Folge. Mhm. Und nach der Pause merkte man das doll, aber
0: ich fand es lustig. War eine gute Unterhaltung. Okay, also wenn wir saufen, sind wir gut. Deswegen ist die Knallsoße wieder offen. Ich ja. wollte gerade sagen, ich hatte äh, neulich einen <lacht> schönen Gedanken gehört, äh, der, den ich auch in einem anderen Podcast gehört habe, ähm, <lacht> hat mir eine neue Perspektive eröffnet. Und zwar ging es dabei thematisch so um die Boomer-Generation und wie die sich gegen Klimaproteste positioniert und so weiter. Äh, was lachst du? Eine geile, muss ich mir merken. Eine gute Geschichte gehört von der CDU-Ministerin. Okay. Äh, ich ganz kurz. Dann darfst du. Und zwar, dass man sich also natürlich sind Leute wie Ulf Poschert und Co. Arschlöcher. Das, das ist unbenommen, möchte ich sagen. Aber man muss sich auch mal vorstellen, die sind ihr Leben lang aufgewachsen mit der Message, mit der gesellschaftlichen Message und vielleicht auch Familie und im Freundes- und Bekanntenkreis. Du musst was leisten und wenn du was geleistet hast, dann darfst du dich verwöhnen. Indem du deine persönliche Freiheit äh, durch die viele Arbeit dir verdient hast. Und dann kannst ja. und sollst du die auch ausnutzen. Weil äh, früher hatten wir sowas nicht. Jetzt hast du die Möglichkeiten. Du musst, das bist du der Vorgängergeneration schuldig die irgendwie im Elend lebte zwischenzeitlich und gehungert hat und was weiß ich. Im Krieg natürlich. Und jetzt sagt man dem plötzlich, äh, ja okay, das worauf ihr euer Leben lang hingearbeitet ja. habt, das äh, geht so nicht mehr, weil wir haben jetzt gerade ganz andere Probleme und ihr müsst euch davon verabschieden, womit ihr 50 Jahre und ja, 60 Jahre alt Ja, das meine ich halt auch mit, mit,
1: mit Harvey Weinstein und all diesen Leuten. Ja. Aus deren Sicht sind die ja wahrscheinlich im Vergleich zu dem, was vor denen gekommen ist, geradezu liberal, tolerant, offen und so. Ja, aber ich und, sagen, und jetzt wird denen gesagt, ihr dürft das nicht, was ihr immer dachtet, was selbstverständlich ist.
0: Ich möchte aber den Harvey Weinstein-Vergleich ein bisschen wegschieben. Okay, das ist ein bisschen
1: weil da aber es ging, glaube ich, auch nicht nur um Harvey Weinstein, ja hattest du reingefallen, es ging mir um, um andere Leute, die sozusagen das gewohnt sind, dass sie als Männer einen gewissen Zugriff auf Macht, Privilegien und sonst was haben. Ja, ja. So, Geht ja, immer nicht ey, hin ey, bis zum so, so Menschenhandel und Rape und was auch immer da noch. Äh, ähm, also, ja. Und das, äh, also das kann ja alles möglich sein, Es kann ja auch sowas sein, wie dass du denkst, ich bin doch ein total feministisch eingestellter Mann, aber warum muss ich denn jetzt ausgerechnet, also in jeder anderen Generation hätte mir diese Beförderung zugestanden, warum soll ich denn jetzt ausgerechnet verzichten? Ja. So geht das wahrscheinlich sehr vielen. Ich glaube das Gerade. auch. Und die Leute gehen da sehr unterschiedlich mit um, einige mit Ablehnung und Wut, einige mit Verachtung, einige mit, mit Verständnis, äh, Verständnis und, Empathie. und Empathie. Aber natürlich ist es schwierig, sich
0: selber zurückzunehmen. Gerade wenn du das Gefühl hast, dass du keiner der Täter bist. Ja, weil selbst wenn du was gemacht hast, war es ja nie böse gemeint.
1: Mhm.
0: <lacht> ja, da sind wir mittendrin in unserem Thema. Das lässt uns nicht los, ne? <lacht> nee, es lässt uns nicht haben los. Haben wir noch andere Themen? Ja, wir haben noch diverse andere Themen. Ich möchte, dass du einmal eine Geschichte erzählst. Warte, äh, ganz kurz. Ich
1: hatte ja noch. Du also siehst die eu die, die ministerin, die -Ministerin. Äh, Nur, <lacht> die, die hat irgendwo in der Mensa von der Universität, hatten die so eine Veggie-Woche oder eine Vegan-Woche oder irgendwas. Eine ganze
0: Woche, nicht nur ein Tag.
1: Oder? vielleicht auch nur einen Tag. Also es war irgendeine so Aktion. Und sie ist dorthin hingegangen für irgendeinen anderen, hat dann in der Mensa gegessen, hat bei ihrer Pressekonferenz was weiß ich, die vegetarischen Maultaschen gelobt oder irgend so einen Spruch gemacht. Und daraufhin hat sie einen Shitstorm bekommen von anderen Menschen aus ihrer Partei und von den Landwirten der Region, dass es oh, doch nicht sein kann, dass sie eine fleischlose Ernährung als Ministerin propagiere und dann fühlte sie sich genötigt, öffentlich zu sagen, dass sie gerne Fleisch isst. Um Das kann man sich nicht ausdenken. Es gab einen Shitstorm dafür, dass sie gesagt hat, dass sie ein vegetarisches Gericht gut geschmeckt hat.
0: long way to go.
1: Allerdings. Wir sind auf dem Weg, aber es
0: ist noch ein weiter, weiter Weg. Aber
1: immerhin kann man sagen, eine CDU-Ministerin lobt vegetarische Ernährung. Wenn auch nur kurz. Er hat, hat in ihrer Erklärung noch so ein kleines Hintertürchen offen gelassen. Er hat gesagt, sie setzt sich für eine nachhaltige und gesunde Ernährungsweise ein. Naja. Obwohl sie selber gerne Fleisch isst.
0: Das war aber nicht Julia Klöckner, schätze ich. Nein, die ist ja nicht mehr Ministerin. Ja, Nein, die ist ja nicht mehr in Amt und Würden. Das war eine Landesministerin aus, weiß ich nicht. Egal. Aber das ist, ja, das zeigt auch nochmal mehr, wie weit weg die echte Welt von dem ist, was man so aus seiner eigenen Bubble mitkriegt. Oder wie weit man von der echten Welt weg ist. Oder das. <lacht> Kleiner äh, Fun-Fact zwischendrin: wer überhaupt nicht Fun ist, was ist das Gegenteil von Fun? anfangen Ein Anfun-Fact. Ein Fun-Fact. Ein Anfun-Fact. Ähm, das passt nochmal thematisch, bevor wir zu leichteren Sachen kommen können. Äh, wusstest du, dass es erst seit 1995 gesetzlich verboten ist, dass Chefs ihren Untergebenen an den Hintern fassen dürfen? <lacht> Nein, ja. aber ich vermute. also... Da habe ich mir einen Ohrring stechen lassen in dem Jahr, ja. am 6. September. Aber man muss dazu sagen, es ist nicht so
1: gewesen, dass es vorher explizit erlaubt Nein, war. Nein, aber es war. Sondern dann war, wurde, wurde sozusagen die Notwendigkeit ja, eingesehen, ein Gesetz zu erlassen dagegen.
0: Was auch schon eine äh, Aussage ist, aber ja. wie lange man sich vorher da nicht gesetzlich gegen wehren konnte, ja. wenn das ja. passiert ist. Wow, Richtig. krass. Weißt du, warum ich das so genau weiß? 6. September 1995, Ohrring? Ja. Weil Nein. ich, das war das erste Mal als Neunjähriger, wo ich einen Kalender hatte. Und das war das Einzige, was sie da reingeschrieben haben. Ohrring. Dass ich da einen Termin zum Ohrlochstechen hatte. <lacht> habe ich Stimmt, gemerkt. ich bin
1: gar nicht darüber gestolpert, dass du das so genau wusstest.
0: Deswegen habe ich dich jetzt dahin geführt. Ja,
1: danke. Ähm. Also. <lacht> Das gibt doch kein explizites Gesetz gegen an den Hintern fassen. Das muss ja irgendwie allgemeiner
0: sein. Na, es wird eine irgendwie ja, körperlich, also sexuelle Belästigung wird es einfach wahrscheinlich. Ja, aber
1: die muss ja vorher auch schon, aber wahrscheinlich irgendwie eine gab es andere Grenzen. Ja, interessant. Ja, jetzt kommen die leichteren Themen. Patrick Reichen ist zurückgetreten.
0: Das ist nicht leicht, das ist egal, interessiert keinen Menschen. Ich möchte dir eine App, ich möchte dir eine App präsentieren. Irrelevanter Staatssekretär. Ich werde jetzt äh, dir mit Hilfe einer App, werde ich jetzt äh, dafür sorgen, dass du mal eben 18 Jahre zurückversetzt wirst, ungefähr. Ja? ja. Hast du wieder Winamp-Skins für mich? Nein, es gibt, habe ich neulich im Fernsehen gesehen, als Werbung. Nur deswegen bin ich darauf gestoßen, deswegen habe ich sie mir runtergeladen. Und ähm, dass das Thema, worum es da äh, übergeordnet geht, überhaupt noch existiert, ist schon der Wahnsinn. Aber das jetzt auf einem modernen Smartphone zu sehen, ist super krass. Achtung. Oh, wie hübsch. Es gibt eine Teletext-App. Das steht als erstes Habeck,
1: darum muss es greifen.
0: <lacht> es gibt eine Teletext-App. Ja. Da kann man sich... Das ist jetzt eine, die offensichtlich dem Pro701-Konzern gehört, weil es da nur die Pro701-Sender gibt. Hübsch.
1: Gibt es auch noch Teletext? Der hieß nicht Teletext. Der hieß Videotext, oder?
0: Videotext, Teletext. Teletext war der offizielle Begriff, glaube ich. Und. Äh ja, der funktioniert. Hier tote, nee, das ist nicht Mario Basler Tor bei Comeback. Hat er das? Glaubst du, er hat das von der Ecke geschossen? Seite 151. Mit Mario Basler, Basler hat mit 54 Jahren noch einmal sein Comeback auf den Fußballrasen gegeben und gleich getroffen im Spiel der Kreisliga Osnabrück Staffel B des SC. Für Kütschü Osnabrück gegen die SSC Heide 2 erzielte der ehemalige Fußballnationalspieler vor 500 Zuschauern das zwischenzeitliche 1 zu 2 für die Gastgeber. Wie zu besten Profizeiten verwandelte er einen Freistoß von der linken Seite Geil. direkt. Die Partie endete 2 zu 2. Haben ja. wir jetzt gerade im Teletext gelesen. Mario Basler. Auf der Seite 151. Das ist ein Typ. Aber Teletext Teletext war toll. Haben wir noch gar nicht lange nicht drüber nachgedacht. Nee, weil man nicht davon ausgeht, dass es das so heutzutage noch gibt, aber gibt es noch. Ich habe viel Teletext gelesen. Gelesen so im Sinne von neue Nachrichten? Ja, ich ja. habe da tatsächlich Nachrichten gelesen. Ich habe da eher so, so äh, Celebrity News. Ja, das Dafür ist auch ich interessant, ne?
1: Teletext. Ja, geil. Geiles Teletext. Medium. Gesagt. Ja, davor ich schon. Hast du
0: damals Videotext gesagt? Ja, hast du Videotext. Bin ich mir sicher. Früher Videotext. hat man immer Videotext gesagt. Und es gab
1: unterschiedlich guten Videotext. Da war man so
0: jeweils, je nach Sender, aber es gab unterschiedlich vor allem gut. unterschiedlich gute Fernseher. Manchmal war, war es so, dass man so einen Fernseher hatte, hat man, hat man den Videotext eingeschaltet, hat Seite 649 aufgerufen oder aufrufen wollen und dann hat er links oben erstmal so ganz schnell hochgezählt von 100, 100 ist immer die Startseite ja. und dann dauerte das und erst wenn er dann oh. auch bei der Nummer war, hat er das angezeigt. Richtig, das Manchmal hat er das auch übersprungen, übersprungen und man musste durch. Ne, bis 999 warten dann hat er wieder von vorne gestartet ja. und dann hat, dann hat er es vielleicht im zweiten Mal geschafft. Ja. Und coole, neuere Fernseher waren dann immer direkt drauf. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es gab auch so geheime
1: Seiten, die man irgendwie... Auf jeden Fall viel
0: Porno-Werbung hm, oder Telefonsex- hotline Und
1: da gab es auch dann immer so, die haben sich Mühe gegeben, so richtig so Grafiken zu machen, die manchmal auch so geblinkt haben, so Weihnachtsmann ja. so Kugeln da oder ja. halt
0: irgendwelche Brüste. Ja, genau, wie irgendwie auf dem äh, NES.
1: Ja, Brüste wie auf dem NES. <lacht> So würde das jetzt heißen, wenn das eine YouTube-Let's-Play-Folge von uns wäre. Ja, oder
0: wenn wir eine andere Benennungsart äh, äh, ja. hätten. Hast du das
1: gesehen, dass ich rausgefunden habe, wo entstanden ist das alles über?
0: Ja, habe ich gesehen.
1: Es gibt ein neues YouTube-Video von den Bedeutlichen Brüdern, wo die Entstehungsgeschichte dieses Konzeptes äh, zu sehen ist.
0: Ich möchte jetzt, dass du bitte eine <lacht> Geschichte erzählst. Ja. Ähm, und zwar, kurz in Bremen haben die Bür Bürger in Wut, die Wutbürger... Zehn ja. Prozent geholt, Fast. knapp, ja. nicht ganz. Ähm, aber du warst neulich auch ein Wutbürger. Ich habe es auf <lacht> meinem Fenster beobachtet. Und ich möchte, dass du äh, die... Ge nee, weil ich, möchte, ich möchte kurz einleiten, wie ich die Geschichte wahrgenommen habe. Nämlich nicht besonders äh, detailliert. Und dann die tatsächliche Geschichte. Yeah. Es war Wochenende. Es war schönes Wetter. Es ist äh, so, dass man alle Fenster irgendwie auf Kipp hat. Und ich saß in meinem Wohnzimmer äh, unterm Dach und habe Fernsehen geguckt mit meiner Frau. Und plötzlich hörte ich ein wildes Gebrüll von, von der Straße. Das kommt immer mal wieder vor. Da muss man sich oft nichts bei denken. Aber diesmal klang es ein bisschen anders. Und ich dachte, Moment mal, die Stimme kennst du doch. Das ist doch dein bester Freund, der da schreit. <lacht> und dann bin ich irgendwie zum Fenster gegangen, habe rausgeguckt. Und dann sah man noch, wie du ähm, wie, wie da irgendwie Jugendliche wegfuhren. Ging. gingen und dann habe ich nichts weiter mitbekommen. Die kannst du eigentlich nicht mehr gesehen haben. Dann habe ich mir das vielleicht eingebildet, ja. weil ich die Geschichte danach gehört ja. habe.
1: Ja, ich ähm, kam ja, wir kamen ich kam mit meinen Kindern nach Hause, wir waren irgendwie unterwegs auf dem, weiß ich nicht, ist auch egal. Die Tür stand noch offen, die Haustür. Weil es schönes Wetter war. Und bei euch öfter mal irgendwelche Türen Ja, bei stehen. euch sind aber auch einfach immer die Fenster Dauer geöffnet. Manche. Da ist doch gar kein Zug mehr denn dahinter.
0: Darüber reden wir jetzt nicht. Erzähl deinen Wutbürger. Wundert mich
1: aber. Aber okay. Ähm Und dann sagte irgendwann meine Tochter zu mir, da hat gerade jemand direkt von unserem Beet vorne eine Tulpe rausgerissen. Echt? Weil das passiert häufig, man kennt das, Leute reißen Blumen raus, das passiert immer mal wieder. Und wie ich schon im Podcast mir gesagt habe, ich will mal jemanden erwischen. Ich will mal so ein Arschloch packen, wenn er was richtig schlimmes macht in flagranti. In, in flagranti. Leider ist Blumenpflücken nicht so schlimm wie Einbrechen. Wie Einbrechen, aber ich konnte sozusagen, ich habe trotzdem hat es in mir so ein bisschen das gekitzelt. Dieses Bedürfnis, dass ich seit langem hege, Leute, in flagranti zu wischen. Und wenn ich sie dann mal was nicht so schlimm in flagranti erwische, reagiere ich vielleicht ein bisschen über. Bin ich bin einfach nicht rausgegangen und habe die gesehen da hinten. Und es war halt eindeutig. Und da habe ich ihn einfach nur hinterhergerufen, weil sie weit weg waren. Sowas wie, ey, hey. nicht cool, was soll das? Und dann hat er so gestikuliert, war ich nicht. Ich habe die von woanders. Ich gesagt, lass es einfach sein. Es ist einfach scheiße. Lass es einfach sein. Und
0: bei den meisten anderen Menschen wäre diese Geschichte hier jetzt vorbei.
1: Ja, und dann stand ich da mit all meinem Baggage von meinem ganzen Ich-möchte-mal-jemanden so. Und dann habe ich kurz ge ge gezögert und meine Kinder standen da an der Tür und guckten mit großen Augen und dann habe ich zu denen gesagt, ich schnapp mir jetzt ein E-Roller und fahre ihn hinterher. Und habe mir in der Situation nicht bewusst gemacht, wie lustig das ist. <lacht> ein bisschen schon, dass ich jetzt Jugendlichen E-Roller e hinterherfahren. Ich habe gedacht, weißt, es gibt ja diese diese Roller von so alten Männern. Es sind immer nur Männer, die vorne so einen Korb haben und die damit so durch die Gegend ja. So und dann fahre ich völlig antiklimatisch, das ist mit 20 km/h. <lacht> Auf der Straße regungslos. Es <lacht> war gar nicht so richtig schön, dass man die Wut noch haben konnte. sondern fahr den hinterher, und aber hinterher.
0: Man muss ja auch sagen, das dauert ja auch einen Moment, die zu entsperren. Du musst ja, das geht ziemlich die, schnell. Die App suchen und dann musst ja. du ja diesen, diesen QR-Code scannen. Dann macht so.
1: Ja, aber die waren zu Fuß unterwegs, die Straße ist das war, Ich war da ganz, ganz gechillt. Aber es hat ein bisschen gedauert. Es war also wirklich steht wütend. etwas antiklimatisch. Und dann habe ich die gestellt. Ja. Und ich habe dann aber zum Glück nicht den alten Mann gemacht, der einfach nur wie ein Rohrspatz schimpft, sondern ich war ganz nett zu denen. Ich habe gesagt, Leute. Und er war schon wieder, meine Tochter hat darauf gestanden, dass es eine der, eines der Mädchen war, aber er hatte die in der Hand. Ja. Wahrscheinlich hat es eins der Mädchen gepflückt und er hat dann aber Casanova mäßig die Schuld auf sich genommen. Oh, uh, da so.
0: werden wir jetzt gleich verprügelt. Ich nehme sie in, Genau. Damit du nicht die Schläge. Kriegst. Vielleicht, ja. ja.
1: Und äh, ich habe deswegen auch nur ihn angesprochen. Und, äh er hat noch angefangen und hat gesagt, nein, ich, ich habe die von woanders, das war ich nicht. Und es war so absurd und albern. Ich habe gesagt, pass mal auf, das können wir uns einfach sparen. Meine Tochter hat gesehen, wie ihr die Blume rausgerissen habt. Es geht mir jetzt nicht darum, euch hier auszuschimpfen oder sonst was. Ich will euch einfach nur erklären, warum das richtig kacke ist. Und warum mich das ärgert. Und dann habe ich gesagt, und das ist natürlich so doof, weil das ist einfach dein scheiß Vorgaben mit deinen Blumen und das ist irgendwie so albern. Aber ich habe gedacht, nee, wir haben hier Kinder, wir haben mega wenig Zeit, wir geben uns Mühe, wir graben da die Beete um, wir überlegen uns, wir fahren los, wir tun das da rein, es soll irgendwie nicht einfach nur überall hacken und alle verschanzen sich, sondern wir wollen was für die Nachbarschaft machen, es soll schön sein, es soll blühen, wir freuen uns darüber, ich freue mich mega über jede einzelne Blume. Und das habe ich dir einfach nur gesagt, dass es einfach toll für mich ist und dass es mich traurig macht, wenn die weg sind. Und dass eine Blume natürlich nicht schlimm ist, aber dass alles einfach für voll viele Leute machen und ich ihn jetzt gerne mitgeben möchte, dass sie das bitte nicht machen soll.
0: Und? Reaktion?
1: Reaktion war super sweet. Er hat einfach gesagt, nachdem er 20 Mal gesagt hat, dass er es nicht war, ey, ich bin ehrlich, ich war das. <lacht> Was für ein mutiger Typ. Ey, ich sag's ganz ehrlich. Ich war das. Es war voll Scheiße von mir. Und ich wusste, er war es nicht. Und dann hat er schon wieder gelogen. Und dann habe ich mit ihm eingeschlagen und ihm auf den Rücken geklopft und ihm einen schönen Tag gewünscht. Und er durfte die Blume behalten. Die
0: Geschichte wurde eingeleitet: du als Wutbürger, aber am Ende bist du der Sweet Boy. Ich bin der Sweet Boy. Ein krasser Sweet Boy. Ich glaube, an den Hörgeräten da draußen Hörgeräte. Äh, da schmelzen gerade die Herzen. Die, die Herzen an den Hörgeräten. Die Herzen der Hörgeräte schmelzen. <lacht> <lacht> äh, ja, schön. Das ist schon eine ganze Weile her. Wir haben lange nicht mehr Podcasts aufgenommen. Nicht mehr Podcast aufgenommen. Äh, aber darauf habe ich mich gefreut, das nochmal äh, von dir in diesem äh, Modus erzählt zu bekommen. Es hat sich gelohnt. Gute Geschichte, mein Freund. Das hast du gut gemacht. Äh, habe ich dir schon erzählt, dass meine Schwägerin neulich den Satz über dich gesagt hat, ich zitiere tatsächlich, wörtliches Zitat: Benny ist ja der beste Gesprächspartner der Welt. Nein, das sagen, ist aber ein fantastisches Kompliment. Das ist ein fantastisches Kompliment. Ich habe gesagt: Was glaubst du, warum er mein, mein bester Freund ist? Und was um glaubst du, warum wir Podcast, Podcast haben? <lacht> Beziehungsweise, ich habe gesagt: Wenn du mehr davon willst, wir ja, ja,
1: Das ist <lacht> sehr gut.
0: Gleich zu Marketingzwecken ausgenutzt. Das,
1: das ist ein Kompliment, über das ich mich sehr freue, äh, weil ich finde, dass sie das auch ist, übrigens. Die, also nicht sie ist nicht, auch die der Beste. Beste? weiß nicht, viele gute, die Beste ist, also von sie ist, sie ist schon super, mhm. ich mag sie schon sehr gerne und wir klicken auch so. Es gibt so Leute, mit denen habe ich das häufig, dass man kann so im ja. Raum sitzen und dann funktioniert da was und das freut mich ganz doll und aufrichtig, weil das auch eine Art von, man kriegt ja manchmal Komplimente, mit denen man dann nicht so viel anfangen kann, also die, wo man sagt, ja okay, es stimmt vielleicht, aber das bedeutet mir nicht so viel. ja. Und
0: Guter ja, Gesprächspartner Weil war, man schon mal gehört hat oder weil, weil das irgendwie nichts ist, was einem persönlich besonders wichtig genau, ist. Genau. Aber so. äh, ein guter ja, Gesprächspartner, ja. genau wie du sagst, das ist schon viel wert, weil das dir das ja selber genauso, also auch sehr wichtig ist an anderen Menschen.
1: Ja, ich habe gerade übrigens interessant, <lacht> wir haben ja mal die Tagebuchfolge gemacht und da haben wir hast du aus deinem sehr interessanten, ich aus meinem sehr langweiligen Tagebuch vorgelesen von 1998 bei mir. Ich habe ein Tagebuch aus dem Jahr 2007 bis 2009 was ich nicht so richtig als Tagebuch begreife, weil eigentlich habe ich da mir so Gedanken aufgeschrieben, die mir so kommen. Also da war ich so ein bisschen, da war ich über dem Tagebuch, ne? Da war ich, äh, war ich literat, aber im, im Grunde war es ein Tagebuch. <lacht> aber war ein Tagebuch. Und ähm, da äh, schreibe ich ganz häufig darüber, dass das Beste ist, gute Gespräche mit guten Gesprächspartnern
0: zu führen. Bevor du davon weiter weitererzählst, liebe FreundInnen da draußen. Das war's schon. Fünf weitere Fünf-Sterne-Bewertungen bei iTunes. Das heißt, wir insgesamt zehn haben. Ja. Und dann wird mal daraus vorgelesen. Oh. Hm?
1: Haben, wir, haben wir damals uns in Folge zwölf oder so auf fünf hochgearbeitet? Und ja. seitdem ist
0: es bei fünf? Ich habe es seit sehr, sehr lange nicht geguckt, aber es würde mich außerordentlich wundern. Aber was das ist, wenn wir, wir jetzt schon zwölf haben? Haben wir, glaube ich, nicht. Aber wir haben recht viele bei
1: Spotify. Bewertet uns bei iTunes und Spotify, wenn ihr das könnt. Und ich werde aus meinem ziemlich persönlichen, sehr persönlichen Du kannst es
0: ja vorher äh, redigieren. filtern, ja. was du davon äh, nicht loswerden redigieren. möchtest oder nicht muss ja auch nicht viel sein, aber vielleicht so ein paar äh, Einblicke in deinen Geist in, vor 15, 16 Jahren. Also, das ist wirklich eine wilde Zeit gewesen. Da, da habe ich, das da war hab ich unsere, ganz viel in mir gewühlt. Das war unsere nicht so, nicht so gut befreundete Zeit. Ne? Unsere kurze Zeit, wo wir sehr ja. aneinander vorbeigelebt haben.
1: Und da, da war alles, da habe ich richtig gebrannt. Da habe man richtig gemerkt, dass in
0: mir ein wahnsinniges Feuerwerk ist. An, an Hatte ich das sehr beflügelt, nicht mit mir Kontakt zu haben. <lacht> ich glaube, es war das Alter. Kann auch 24. sein. Kann auch sein. Interessantes Alter. Ähm, ich möchte eine kurze Geschichte ähm, dir erzählen. Äh, du kennst sicherlich die, äh, zumindest aus Geschichten oder von Erzählungen, die Show Der Bachelor. Ja. ja. Möchtest du diese Rose haben? Ja, genau. Die Kuppelshow. Und es gab äh, vor einigen Jahren einen äh, Bachelor, der heißt Sebastian Preuß Ja. Und äh, ich möchte aus einem kurzen Artikel lesen. Vom Stern aus dem Jahr 2020, kurz vor, bevor Corona ein echtes Ding wurde, 26.02. Der Bachelor und seine kriminelle Vergangenheit. Ei, ei, ei. Es ist ein Kapitel im Leben von Sebastian Preuß, das immer wieder zur Sprache kommt. Nicht nur in der RTL-Kuppelshow, auch bei anderen Auftritten wird der 29-Jährige wiederholt mit seinen Taten konfrontiert. Vor allem ein mutmaßliches Vergehen sticht dabei besonders hervor. Preuß soll im Mai 2008 gemeinsam mit einem Kumpel am Münchner Isarufer einen Mann verprügelt und beleidigt haben. Angeblich, und jetzt kommt das Highlight, angeblich schlug der damals 18-Jährige mit einem lebendigen Schwan auf sein Opfer ein. Preuß und sein Freund mussten sich für ihre Taten 2009 vor Gericht verantworten und hielten zwei Jahre Bewährung wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.
1: Also, Respekt Sebastian, ich würde mich nicht trauen einen Schwan, der ganz schön einschüchternd ist, zu packen und als Waffe zu benutzen.
0: Ja, ein Lebendig, vor allem also ist der da, also schwimmt er da gerade in greifbarer Nähe vorbei und man fasst den an den Hals und schwingt ja, Hals meinst du ja, wie an sonst? den Beinen meinst du an den Beinen, oh, Alter, da kommt er ja nicht ran. Also dann schwingt man so mit den Beinen. Achso, und dann in Hoffnung, dass der Schnabel yeah, den anderen die Spiele durchschneilt. <lacht>
1: in dieser in, Hoffnung in, schwingt man den Schwan. <lacht> <lacht>
0: Ich habe mir das immer vorgestellt, dass er ihm am Hals packt, weil die haben ja einen, halt einen langen ja, Hals. und aber oh, ich das ist ich, aber gefährlich für den ich, Schwan. Ich, der ist tot. Ja? Der weiß ich nicht, angeblich hat er es nicht gemacht, er sagt, er, er bestreitet das. <lacht> aber wer denkt sich denn diesen Schwan aus? Gute Frage, das habe ich mich nämlich nicht... Also, also ein bisschen war halt Muster drin sein. Das kommt nicht einfach so aus dem Nichts. Ne? Nee, das kommt nicht aus dem Nichts. Also wenn man verprügelt wird, schön und gut, und dann aber noch sich zu erlügen und dann hat er mich mit dem Schwan verprügelt. Yeah. <lacht> und er wurde auch verurteilt wegen Verstoß. vielleicht ist das eine Taktik ich vielleicht war nichts
1: los und er ah, hat gedacht, was kann ich mir ausdenken dass es auf jeden Fall glaubwürdig ist ja. weil es so absurd ist, dass man das sich nicht ausdenken ja. kann
0: und dann Ein ist Schwan. ihm der Schwan eingefallen dann ja. er, saß, er, er saß am See, hat darüber nachgedacht wie lüge ich mir das jetzt zurecht und dann, sch dann ist der Schwan vorbeigeschwommen du bist mein Way Out <lacht> Danke, Schwan. Der ist deswegen verurteilt, weil er mit dem Schwan verprügelt haben soll. Er selbst bestreitet das. <lacht> er sagt, er liebt Tiere, er liebt Menschen. Er würde niemals irgendeinem Tier etwas zu so leiden Er liebt Tiere und er liebt Menschen. Pauschal liebt er Menschen?
1: Ja. Nicht schlecht, Sebastian. Deswegen ist er auch beim Bachelor. Ist egal, wer da, was da für eine Frau kommt. Er liebt sie alle. Er liebt sie alle. Selbst, ähm, selbst
0: wenn es ein Tier wäre.
1: Meine Lieblingsband Deine Freunde hat äh, ein <lacht> Lied darüber gemacht, dass Eltern es das manchmal nicht ernst nehmen, wenn Kinder sich wehtun. Ja. Die sagen dann hier, steh, geh auf, steh weiter, geh auf, steh, steh, auf, steh auf, geh weiter. Steh, steh weiter so, steh weiter in der Ecke. Das ist natürlich richtig scheiße für Kinder. Mhm. Und der ganze Text ist wunderbar. Und da zitieren sie sozusagen den Bachelor, weil sie äh, dann sagen, wir suchen hier die, nur die, die, die richtigen Wunden. Und die hast du wohl nicht. Ähm, du kannst nur noch so weinen, ich habe heute leider kein Pflaster für dich. <lacht> das ist nicht wunderbar. Schön. Schön gereimt auch. Ja, hast du wohl nicht Pflaster für dich. Ähm, und... Die andere Sache, die mir eingefallen ist, ist, geht wieder ein bisschen zurück zur Band Blond, denn da gibt es das Lied
0: Hit. Ja.
1: Ich, ich schreibe einen kranken,
0: kranken Hit. Kranken Hit auch
1: ein kranken Hit. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich diesen Gebrauch des Wortes krank nicht mag. Ähm, und in eine ähnliche Kerbe schlägt das Du vorhin, das andere Lied von der Band Blonde, Kälberregen, ja. zitiert das mit Das ist ein Trip. Ich finde, das Lied ist kein Trip. Das Lied ist ein lustig, skurriler Text, der assoziativ Blödsinn
0: macht. Das sind Träume. Es ja, werden Träume, genau. Trauminhalte dargelegt. Genau. Und also sozusagen Und die Frage, die sich daraus ergibt, ist, ist das normal, und da kommt ja auch die Texte vor, mein Unterbewusstsein ist eine kranke Sau.
1: Genau. Und auch da, das Wort krank, genau wie über kranken Hit, mag ich nicht. Und auch die Frage, ich finde das Lied gut, aber ist es normal? Ha. Ähm, oh, ich, ich weiß
0: worauf ich, ich kenne das,
1: kenn das, dass zum Beispiel das, was wir machen oder auch das, was ich mache oder wenn ich vor mich hin fabuliere oder assoziativ unterwegs bin, dass Leute sagen, oh Alter, der Typ ist so krank. Der hat immer so kranke Ideen. Und ich denke immer, das ist einfach eine Humorfarbe. Das ist nicht krank, also nicht mal im Sinne von ich fühle mich beleidigt, weil das nicht krank ist, sondern ich finde auch dieses äh, oh, guck mal, da kommt der Freak, der immer so komische Gedanken hat. Und wir sind alle graue, bleiche, äh, langweilige Menschen, aber die, die sind krank und ich finde das lustig, dass die so krank sind. Ich finde es cool, dass ihr so krank. Dieses Abfeiern von ein bisschen off sein, ein bisschen anders sein. Das mag ich nicht, weil ich finde, dass das anti-inklusiv ist für ein Abweichen von der Norm.
0: Kannst du das verstehen? Exkludierend, meinst du? Ja, es ist exkludierend für ein Abweichen von der Norm. Ähm, ich glaube, das muss man ein bisschen auseinander. Und es ist meistens positiv gemeint, ne? Genau, und das, also äh, man muss es, glaube ich, ein bisschen auseinander äh, schälen. Ähm, also man kann der Begrifflichkeit vorwerfen, dass das vielleicht auch ein Ableismus ist. Auch das. Da ja. dachte ich tatsächlich, wirst du ursprünglich nee. hinaus, weil Menschen, die krank sind, wollen nicht, dass ihr Kranksein ja. gleichzeitig irgendwie für irgendwas anderes im Sprachgebrauch gebraucht wird. Das könnte man drüber diskutieren. Aber ich finde gerade so die Nutzung, wie zum Beispiel bei Ich schreibe einen kranken Hit, da singen dann alle mit, in der Wendung, dass das was Positives ist, macht doch eigentlich genau... Also also nimmt doch dieses Exkludierende raus, indem man etwas, was ja eigentlich ursprünglich mal negativ konnotiert war, wenn man es genutzt hat, so, oh, der Typ ist total, total krank, äh, indem man das in was Positives umwandelt. Also das ist doch was total Selbstermächtigendes.
1: Das verstehe ich, das stimmt, auch wenn, wenn alle mitsingen gerade, das hebt das ein bisschen auf. Und trotzdem, also für mich ist das, ich, ich mein ganzes Leben lang geht mir das so, dass Leute mich als schräg irgendwie sonderbar komisch. Oh, der hat immer so verrückte Ideen, verrückte Einfälle. Und das behagt mir nie. Also ich merke das, dass ich da auch anders bin als halt andere. Du Und ich finde es von auch der gut. Norm abweichen will. Nee, weil ich dieses... Das ist so ein bisschen wie... Als ob man so ausgestellt wird. Guck mal, das ist der Lustige. Ah. Der Herbert, der macht immer solche Sprüche. Ja. Weißt du, da kannst du nicht kringelig lachen. Und für mich ist das auch Humor aber auch Teil meiner Identität und nicht so ein... Ich finde es gut, wenn Leute das lustig finden, aber die, die Explizierung als verrückt oder krank, mhm. die mag ich nicht. Und bei genau... Also immer wenn sozusagen Leute... Sachen, die für mich als selbstverständlich oder als nat natürlich ist vielleicht das bessere Wort. Mir kommen diese Sachen natürlich. Ich mag es assoziativ außerhalb von Sachen zu denken, Sachen aufzubrechen und zu durchwühlen und auf den Kopf zu stellen und zu verändern und weg von... so Das, das ist für, fühlt sich für mich wie das Normale an. Mhm. Und wenn immer wieder betont wird, das ist cool, weil das so verrückt ist, dann nimmt das für mich ein bisschen was von der Qualität, dann ist es einfach nur so ein Trick, so hahaha, ha, ha, ich sag einfach Gedärme, Gedärme, Blut, das ist auch so wie wir, wir haben uns, unser unser ganze, wir haben früher als die Beleuchtenden Brüder oder als Team Elmette so Lieder gemacht, da haben wir auf den Knopf gedrückt und Aufnahme gedrückt und dann haben wir was gemacht und häufig ging es um Sterben und Essen und so und andere Freunde von mir, die das dann so ein bisschen mitbekommen haben, haben gesagt, ach du, das ist wieder so ein typisches Benny mit <lacht> Blut und so und dann denke ich immer nein ich habt es nicht verstanden das ist ja es stimmt aber es stimmt nicht <lacht> oh krass ich
0: habe viel zu viele Gedanken gleichzeitig dazu ja ich
1: habe auch viel zu lange geredet du hast Raum die ich Gedanken ich, ich, zu ich, explizieren
0: ich will, will, will keinen ein, eigenen Raum haben ich möchte mich mit dir gemeinsam in diesem Raum bewegen also erstmal was mir sofort eingefallen ist das was du sagst dass dich das irgendwie immer schon gestört hat überrascht mich mega doll und zwar weil ich natürlich, gerade wenn ich jetzt 20 Jahre zurückdenke, auch festgestellt habe, dass du dich anders verhältst als andere Menschen in meinem Umfeld. Und zwar, weil ich immer das Gefühl hatte, du machst halt, worauf du Bock hast, ohne dir darüber Gedanken zu machen, was andere Leute davon halten, was mich massivst beeindruckt hat und fast auch in manchen Teilen neidisch gemacht hat und... Die Tatsache, dass du einfach quasi deinem inneren Gespür gefolgt bist, mich auch ganz toll inspiriert hat, gerade in deiner Gegenwart auch genau das zu machen. Und so sind diese Songs zum Beispiel entstanden aus meiner Perspektive. Yeah. Wenn ich dich nicht kennengelernt hätte, hätte ich wahrscheinlich bis heute keinen einzigen Alleine-Song mal aufgenommen, obwohl yeah. ich immer schon irgendwie Gitarre gespielt habe. Aber auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, das zu nutzen, etwas Neues zu schaffen, Neues zu kreieren, äh, aber du hast es einfach gemacht, weil du Bock drauf hattest und ich bin mitgeschwommen und habe mich so drangehängt wie Marty McFly hinten ans Auto auf dem Skateboard. <lacht> und das hat mich ganz weit nach vorne gebracht, buchstäblich. Ähm, deswegen überrascht es mich enorm, dass du gerade sagst, dass du da irgendwie immer schon mit gehadert hast, wenn das so outgekort wird als was Besonderes. Das
1: ist aber was anderes. Ich meinte ja gerade, also wenn das sozusagen das anerkannt wird oder das gemocht wird oder äh, gut gefunden wird... Darum geht's. damit habe ich kein Problem. Ich habe ein Problem damit, wenn das sozusagen auf so eine Formel reduziert wird von haha, verrückt. Ja. <lacht> Denn das, was du gerade gesagt hast, da finde ich mich viel mehr wieder mit machen, was einem gef also das ist dieses Punk-Ding einfach. Ja. Ich habe mich immer schon ein bisschen Richtig. auch in dem echten Sinne als Punk gesehen, nicht weil ich mir die Haare äh, als zum Irokesen geschnitten habe oder Nietenarmbänder getragen habe. Anders als ich. <lacht> I did both of Sehr these gut. things. Sehr gut. Sondern weil, so, und da, da finde ich mich total wieder. Aber wenn jemand sagt, ja, du bist ein verrückter Typ,
0: dann fühle ich mich nicht gesehen. Nee, das habe ich, das habe ich schon verstanden. Und das ist jetzt meine Perspektive auf dich gewesen. Und dass andere Leute dann das, das hahaha, auch Benny wieder und, ne, der, der crazy guy, das habe ich ja auch mitbekommen. Ich kann mir auch vorstellen, so ein paar Leute, die du jetzt vielleicht im Kopf hast, während du das erzählst, die das so gesagt haben ja. können. Aber dass dich das halt wirklich gestört hat, dass die das gesagt haben und dich so gesehen haben und es nicht verstanden haben, äh, also dass du da wirklich mit gehadert hast und offenbar irgendwie immer noch tust, das überrascht mich halt so.
1: Ja, okay, das verstehe ich. Äh, weil
0: ja. ich so, eben halt nie so, das Gefühl hatte, weil, sein, ja. und guck mal, und das ist nämlich der, der nächste äh, Gedanke, der jetzt irgendwie raus muss. Ich versuche immer nicht aufzufallen, mich zurück, so also in, in, in so Situationen, wo ich jetzt nicht zu 100 irgendwie selbstbewusst und sicher bin mit fremden Menschen zum Beispiel, versuche ich mich zurückzuhalten. Ich versuche nicht irgendwie negativ aufzufallen. Ich versuche irgendwie oft auch einfach bewusst nicht wahrgenommen zu werden, weil ich keine Lust habe, mich an irgendwelchen Smalltalk-Gesprächen zu beteiligen und so weiter. Ne? Ich warte dann äh, so bis der Postbruder aus dem, oder der Nachbar oder die Nachbarin aus dem Treppenhaus draußen ja. ist, um mich dem zu entziehen. Weil ich in solchen gesellschaftlichen Situationen immer das ganz tiefe Gefühl habe, ich kann nicht so sein, wie ich bin. Ich kann nicht das sagen, was ich denke. Ich kann mich nicht so verhalten, wie ich mich jetzt eigentlich, wenn ich ganz ehrlich wäre, verhalten ja. würde. Ja. Wenn ich jetzt Lust hätte zu singen, würde ich es nicht tun, wenn, wenn es jemand hört. Ich, wenn ich pfeifen könnte und pfeifen wollte, würde ich es Perfekt. nicht tun, wenn es irgendjemand hören könnte, der oder die ich nicht kenne. Ja. Und du würdest das einfach machen. Und du hast es immer gemacht, zumindest so wie ich, aus, mhm. meiner, Peste, ne? aus meiner Wahrnehmung, ich weiß nicht. Ich habe natürlich auch Kopf. gewisse Hemmungen
1: in bestimmten Bereichen. Genau, aber, aber
0: viel weniger als ich.
1: Ja, und vor allem vielleicht in anderen, in anderen. Das merkt man ja auch, wenn man selber Sachen hat, wo man blockiert ist und andere machen das, dann denken man nur, wow, Genau. der traut und, sich das einfach. Aber
0: allein schon irgendwelche Gesprächsthemen. Neulich, wo äh, meine Schwägerin sich hat zu diesem Kommentar über dich hinreißen lassen, hast du dich mit einer anderen Freundin unterhalten und hast dann einfach aus dem Nichts ganz ausführlich über ein bestimmtes Videospiel gesprochen. Ja. Und natürlich ist äh, Videospiele und die Beschäftigung damit und, und die Geschichten äh, analysieren eins äh, deiner intensivsten privaten Hobbys und das machst du ganz, ganz, ganz viel, spielst sehr viel, beschäftigst dich viel damit. Ich nicht ganz so viel wie du, aber hab da natürlich auch eine große Aff Affinität zu. Aber, wenn ich jetzt ein Gesprächen mit Menschen, die damit nichts zu tun haben, würde ich nie auf die Idee kommen, das zu thematisieren. Ja, Weil ich einfach denke, ja, das ist jetzt irgendwie so mein Ding und nicht deins und ich will dir das nicht irgendwie aufdrängen und ähm, ich bin vielleicht auch nicht so gut in der Lage zu, darzustellen, wie was das für, für Vorteile hätte, sich damit zu beschäftigen. Aber du hast es einfach, ohne darüber nachzudenken, ja so rausgehauen, weil das das war, was dir, was du so assoziativ in deinem Kopf hattest. Und es ist ein mega gutes Gespräch geworden. Ja. Oder weiterhin geblieben. Und äh, das fand ich auch ganz beeindruckend und auffällig. Und äh, umso mehr, ich sag's noch ein letztes Mal, bin ich überrascht, dass du damit Probleme hast, die Gefahr einzugehen, sonderbar gefunden zu werden.
1: Nee, sonderbar, das, das ist genau, ich werde gerne sonderbar gefunden. Ich finde es gut, wenn ich hervorsteche, mhm. Ähm, aber ich mag es nicht. Also, ich glaube, es ist so eine Reduzierung. Oder dass ich das Gefühl habe, das ist eine.
0: Ja, aber ich glaube, das Gefühl ist einfach, das täuscht dich.
1: Das kann sein. Vielleicht ist es auch einfach, vielleicht muss man sich auch lockerer machen. Und wenn jemand sagt, es ist ja auch ein Kompliment. Es ist ja meistens gemeint so, ach, die, die beiden Brüder da, Tim und Benny, die sind so verrückt. Ähm, vielleicht ist es auch einfach dann, die sehen das, finden das gut für das, was es ist. Und können dann aber vielleicht nicht auf den Punkt genau benennen, sondern das ist dann halt einfach verrückt. Und darunter subsumiert sich das dann. Aber es ist sozusagen nicht so sehr was, was mit mir zu tun hat, sondern wo ich das Gefühl das wird der Sache dann nicht gerecht, wenn das so... Ja, aber
0: natürlich wenn wird sowas geschoben nicht, wird. nicht gerecht. Das ist so weil das ähnlich, wie
1: wenn, wenn ich über Videospiele rede und jemand sagt, ah, ich habe auch mal, früher habe ich manchmal Moorhuhn gespielt. Dann <lacht> ich mal so, ah, oh, okay. Aber
0: weißt du, was da passiert? Du überforderst die Menschen. Oder wir überfordern die Menschen. Wenn ähm, wir jetzt, wir, das kann man ja mal sagen, wir üben hier die ganze Zeit Musik zu spielen, um das vor einer unbekannten Menge an Menschen <lacht> live zu performen. Ja. Und, die, die sind alle eingeladen. Und die Songs, die wir spielen, sind <lacht> sonderbar. Und ohne Kontext, schwer verständlich. Und wenn man unsere Humorfarbe nicht teilt, doppelt und dreifach. Ja. Und wenn Menschen das zum ersten Mal hören und es nicht einzuordnen wissen, dann sind die überfordert. Ja, sind sie, stimmt. Und das ist eine mögliche Reaktion, das dann in eine Schublade reinzutun. Ach, sind verrückt. In eine Schublade, verrückt. Ja, ja richtig. Völlig richtig. Und du kannst aber auch von Menschen nicht verlangen, dass sie in kürzester Zeit... Alle Hintergründe verstehen. Aber deswegen stört mich
1: das bei Blond. Weil Blond schreiben coole Texte. Und wenn sie dann selber über sich sagen, das ist krank,
0: finde ich, machen sie sich kleiner, als sie sind. Ich glaube, deine Definition oder deine Interpretation des Wortes krank ist... Ich hänge mich viel an solchen äh, Details auf. Ja, und ich glaube, dass du es einfach auf andere Art und Weise wahrnimmst, als es gemeint ist und auch als ich es wahrnehme. Wahrscheinlich. Wenn ich jetzt mit einer Freundin spreche und die sagt, ich war letztes Wochenende auf einer krankgeilen Party, ja. dann weiß ich, ja. ey, die ist einfach ja. extrem cool gewesen. Aber Party. das ist doch so interessant. Ich habe dieses Album gehört. Zweimal.
1: Ich habe beide Alben zweimal gehört. Mhm. Und ich habe so viele. Also, das ist ja auch so ein Ding von mir, dass ich dann einfach so tief da reinsteige und überlege, wie ist das gemeint? Was wäre vielleicht besser gewesen? Was stört mich daran? Es gibt mir, ich da tapp mich auch bei Sachen. Dann, dann äh, sagen die solche Konstruktionen mit. Ähm, weil und Hauptsatz. Ne? Ja. Kommt dann an einem die zweimal hintereinander vor. Und es stört mich. Und dann denke ich, die, so wie sie sind, wenn sie wüssten, dass mich das stört, wir ihnen das so geil scheißegal. Und <lacht> sie würden einfach sagen, fick dich, du blöder Idiot, erklär mir doch noch mal ein bisschen die deutsche Sprache. Du dummes Schwein. Und damit hätten sie recht. Und, das, aber, und sowas geht dann in meinem Kopf alles vor. Und über solche, jede, jede Zeile, jedes Wort, das ist wunderbar. Wir proben für ein Konzert vor unbekannten Leuten, von denen viele das nicht ganz gut einordnen können werden, nicht verstehen werden, viele vielleicht auch einfach gar nicht so gut finden werden. Oder beides. Für mich ist es so, die Tatsache, dass wir beide Lieder, die wir vor 20 Jahren spontan in unserer Jugendlichkeit in ein Mikrofon gebellt haben, jetzt sukzessive Proben, um es auf eine Art Bühne zu bringen vor ein Publikum, ist für mich so wunderbar, dass ich finde, dass das, was die Menschen dabei vielleicht teilweise ertragen, dass es das wert ist. Und das ist das, natürlich sehr egoistisch, dass ich sozusagen ja. sage, für mich mache ich das, auf Kosten anderer. Aber ich finde das einfach zu toll, um das nicht tatsächlich zu machen.
0: Nein, das ist keine Option, dass wir es nicht machen. Aber ich wollte dir wollt das nur mal kurz irgendwie vor Augen führen. Ja, ist da, völlig da, richtig. Und das finde ich ja selber auch toll. Aber ich würde es nicht so toll finden, wenn ich dich nicht in meinem Leben hätte, weil du mir das vorgelebt hast. Ich bin ein, einfach ein alter Punk. Natürlich und authentisch vorgelebt hast und ich war auf der Suche nach, nach jemandem, der, der Punk ist. Ich hätte niemals gedacht, dass du das wärst. Ich sehe nicht aus wie ein Punk. Du, und ich hätte auch von deinem Verhalten, also das ist, das ist ja schon <lacht> über drei Ecken gedacht, ne? Ja. Aber das muss man auch erstmal erstmal raffen und ich, jetzt 20 Jahre später weiß ich Bescheid und du auch erst wahrscheinlich. Du hast dich wahrscheinlich damals ja. auch als Punk bezeichnet. Ich
1: fand auch, dass tatsächlich das Lied Punk ist von den Ärzten aus diesem Grund immer wunderbar. Weil es genau <lacht> das so das aufgebrochen, das hat ja untergraben, dass Punk eine Sache ist. Du musst so und so aussehen, du musst mit deinem Hund auf der Straße sitzen und äh, Geld Punkrock hören und Mensch um Geld anschauen. Sondern das war für mich immer schon was anderes. Ja,
0: und du hast vollkommen recht, das machen, wonach einem ist, ohne die Konsequenzen zu fürchten. Wobei, du hast die Konsequenzen gefürchtet, aber du hast es trotzdem gemacht. Das ist ein sehr mutiger <lacht> Begriff <für Punk. lacht> Das ist wirklich ein sehr mutiger Begriff. Aber jetzt, das, das meinte ich vorhin
1: mit, jeder hat da andere Bereiche. Denn ich habe ähm, meine ganze Kindheit durch zum Beispiel Dinge nicht gemacht und mich nicht getraut. Aus verschiedenen Gründen, weil ich Angst hatte, weil ich irgendwie mich unsicher fühlte und das ist zum Teil bis heute so, dass ich denke, ich verpasse vieles, weil ich nicht das mache, wonach mir ist, oder weil ich mich nicht traue, weil ich Hemmung habe, weil ich ja. ähm, so, das heißt, in einem ganz großen Bereich meines Lebens kann ich mit all den Menschen nachfühlen, die sagen, boah, krass, dass du da einfach hingehst und das ansprichst, weil man halt immer nur
0: ein Teilbereich Punk ist. Genau das. In so sozialen Kontakten bist du Punk, aber in anderen halt nicht, wo du es gerne wärst. Zum Beispiel alles, was körperlich ist.
1: Punk nicht alles. Spiel. Aber sowas, ich habe zum Beispiel mich nie getraut, irgendwie äh, zu klettern oder äh, mutig zu sein in bestimmten. Ich habe mich nie in irgendwelche krassen Sachen auf dem Dom, also irgendwas, alles, was irgendwie ich hab
0: auch so... Ich habe gerade einen Shaker gedacht. Du wolltest ja, nicht mit mir einen Shaker.
1: Traurig. Äh, ich habe ganz viele Ängste tatsächlich in, in solchen Bereichen.
0: Ja. Die perfekte Fassade bröckelt nach und nach immer mehr, je mehr Podcasts wir aufnehmen.
1: Welche perfekte Fassade. Die ich von
0: dir habe Also die, die du nach außen ja, ein Glück. Selbst mir gegenüber. Selbst ein mir.
1: Glück. Weil Aber ich nicht in den
0: Shaker gehe. <lacht> Now it makes all sense. Okay, cool. Es ähm, ist ein ganz schöner seelen dies. Absolut. Lass uns mal ganz kurz noch mal zum Thema Germanistik kommen. Ja, oder? Wir haben über schöne Komposita gesprochen. Du hast äh, immer wieder gerne das Beispiel von Christoph Weiz' Weideinsamkeit ja. als äh, schönes Beispiel der deutschen Sprache genannt, wo man sofort weiß, was damit gemeint ist. Ich habe mir ein eigenes Kompositum äh, ausgedacht, ja. was genauso schön ist. Vielleicht ein bisschen schöner. Ja, bist du bereit? ja. Weltkälte.
1: <lacht> ja.
0: Was macht das mit dir? Gut, gut. Gut, gut?
1: Ja, gut, gut. Also, ich, ich wollte gerade sagen, du bist gut darin, ähm, große also, Ankündigungen äh, zu machen. Äh, selbst und nicht du musst Ankündigung zu machen. Nicht, nicht abzuliefern, sondern. habe so, ich von dir gelernt. Das ist so, dass, wenn, man, wenn man Angst hat, wenn man ein Geschenk aufmacht und mhm. äh, sich schon darauf einstellt, sich zu freuen, mhm. aus Angst davor, dass es scheiße ist. Ähm, so ist das, wenn du solche Ankündigungen machst.
0: Aber ich äh, habe geliefert.
1: Neu, du hast geliefert. So war das neulich, als du meinst. Ich muss dich warnen.
0: Ich koche sehr gut Spinat. <lacht> war lecker? War gut, war, war Spinat. Aber leckerer, besonders leckerer Spinat. Ich kenne
1: keine Unterschiede bei Spinat.
0: Das kann doch nicht wahr sein. Bist du aber jetzt der Fehler im System. In, mein, also, in meinem Spinat-System bist du Weltkälte der Fehler. Kälte? Weltkälte. gefällt mir
1: sehr gut. Also es gibt natürlich Weltschmerz, da ist das schon sehr nah dran und so. Nee, Weltkälte ist, Aber was, Weltkälte ist was anderes. Aber Weltschmerz ist das, was man empfindet. Weltkälte ist das, was, was ausgeht von der Welt. Ja.
0: Und auch Welt. unterschiedlich stark wahrgenommen werden kann.
1: Ja, das ist sehr schön. Ich finde, wir sollten eine Gelegenheit suchen, um das zu einem Ding zu machen. Weltkälte. Vielleicht sollen wir einen Podcast machen.
0: <lacht> Alles über Weltkälte.
1: <lacht> Nein, das gefällt mir
0: wirklich gut. Das, äh, das habe ich mir gedacht, deswegen habe ich sie aufgeschrieben. Ah, ja. oh, die Knallsoße kommt rein. Ähm, eine andere Sache noch. Und ich möchte mich jetzt als äh, schlechten Menschen outen. Darf ja. ich? Ja. Ähm, oder zumindest schlechte Anteile meines Charakters offenbaren.
1: <lacht> Nachdem du meinen Charakter so gelobt hast. Genau. Um danach zu sagen, dass er bröckelt. Das mache ich.
0: <lacht> du merkst, ich baue dich auf. Ja. schlag dich wieder ein bisschen zurecht. Ja. Und jetzt muss ich aber quasi wieder eine Stufe runtergehen, damit wieder diese Diskrepanz zwischen unserer... Wahrnehmung ja. vorhanden ist. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe auch noch nicht richtig viel gegessen. Ich glaube, ich auch nicht.
1: Ich, was habe ich, habe ich was gegessen?
0: Nein, weiß vier, ich nicht. Doch, Toast, vier Toast, vier Toast habe ich oh, heute gegessen. wann? Wie lange ist das her? Um elf. Elf Uhr mittags, jetzt haben wir es, 20 Uhr Seit, seitdem elf. Seitdem habe ich nichts mehr gegessen. Wow, und wir haben schon ein bisschen was uns reingeschoben. Muss auch keine so lange Folge Alkohol heute ist auch essen. Alkohol ist, ist nicht gut für Dick, das weiß ich ganz genau. Dick. Ah. Also, pass auf. Ist auch wahr. Ich bin ein schlechter Mensch. Ja. Manchmal. Und zwar immer, wenn ich, <lacht> ich U-Bahn fahre. Immer wenn oder, du U-Bahn fährst, bist du ich, ein schlechter Mensch. Genau. Weil ich mich so krass freue, wenn ich drin sitze, am liebsten am Fensterplatz und beobachte wie Menschen an den Heidestellen zur Tür rennen und es ganz knapp nicht schaffen. Ich liebe das. Das macht mir so eine Freude. Und jedes Mal denke ich, warum eigentlich die Arm. Aber ich kann nicht aus meiner Haut. I love it. Also
1: ich denke auf jeden Fall häufig, also das ist auf jeden Fall eine Sache, die in meinem Kopf auch was macht. Ja. Ich denke dann immer über, die, ich denke eigentlich immer dieselbe Sache. Ich denke immer, ja, wenn der jetzt nicht losfährt, dann ist er nicht in seinem Takt. <lacht> Und so, und das hat halt alles seinen Grund. Ist mir alles also, scheißegal. Die, der Bus und die Bahn sind halt so Maschinen, die funktionieren müssen. Und das kontrastiert sich heftig mit den krassen Emotionen der Menschen, die versuchen, die Bahn <lacht> oder den Bus zu bekommen, ja. sowohl wenn sie es schaffen und sich richtig freuen, ja, ja, als auch ja. wenn sie es nicht schaffen und sich richtig ärgern. Ja, ja. Und dann kommen noch solche Gedanken dazu wie, na ja, komm. Die nächste Bahn
0: kommt in drei Minuten. Das ist auch das. Ja, aber manchmal auch nicht. Manchmal dauert das zehn oder Ja, 20. das ist natürlich richtig, richtig. Schlimm. Dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, dann freue ich mich nicht so drauf. Okay. Dann, dann überwiegt doch ein bisschen mehr Mitleid. Ja, aber
1: dann ist es vielleicht bei dir tatsächlich so, wenn der Schaden nicht wirklich da ist, dann ist es eher so: dieses hat versucht, aber nicht geschafft. So dieses, diese Fall Und über. ärgert
0: sich aber trotzdem übertrieben toll. Ja, genau. Gerade im Hinblick darauf, dass die nächste in drei Minuten kommt. Ja. Das sagen
1: die auch manchmal an so einem überfüllten Bahnsteig. Manchmal ist es ja so, dass ich da, dann sagen: die, Oh, die sind ja auch immer so schön. Das ist genau dieses Kontrastieren. Ne? Liebe Damen und Herren, äh, der, ich wollte darauf hinweisen: Der nächste Zug kommt bereits in drei Minuten. Es gibt keinen Grund, <lacht> in Hektik zu verfallen. Ja, neulich war ich in der Bahn. Da war im Metronom von 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 Bremen nach Hamburg. Und da.
0: Ist Mit deinem Deutschland-Ticket? Ich
1: war nicht im Metronom, ich war im ICE, es war richtig scheiße. Ich habe nämlich geguckt, es war schon im, am 5. Mai war das, mhm. ganz frisch das Deutschland-Ticket. Und ich habe geguckt, wann fährt der nächste Zug nach Hamburg. Oh, das, der passt nämlich, habe aber nicht drauf geguckt, dass das ein ICE ist. Mhm. stand ich da, es war der Geburtstag meiner Mutter. Ich wollte nicht, wenn ich den nächsten im Metronom genommen hatte, wäre ich so spät gekommen, dass es sich nicht mehr gelohnt hat. bin ich in den
0: ICE gegangen. Das ist so alle, wann deine Mutter Geburtstag hat. Happy Birthday nachträglich. Happy
1: Birthday nachträglich. Sie hört auch noch, oder? Sie hört noch. Geil! <lacht> und äh, deswegen bin ich in die CE gesprungen und es ist völlig egal, ob es der Metronom oder die CE war. Auf jeden Fall hat die die Frau, die gesprochen hat, so, meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir hamburg harburgs sie haben Anschluss an die Züge. Die hat aus irgendeinem Grund einen so krassen Lachanfall gehabt.
0: Bei der Ansage?
1: Bei der Ansage. Und hat es... Hat immer wieder, ist sie in so krasses Gelächter ausgebrochen und hat es nicht geschafft. Und dann hat sie sich war wieder Pause und dann kam das Englische. Und dann ist sie wieder völlig. Und hat, es war so toll. Oh, schön. es war so das schön toll. Und das ist, weil ich gerade meinte, die Bahn und der, äh, der Bus und so Maschinen, das war keine Maschine, das war einfach ein Mensch, der da stand. Und alle haben sich gefreut und alle fanden es toll.
0: Wirklich? Gab es nicht miese Peter? bestimmt,
1: Sinn? aber nicht in meiner umnäheren Umgebung. Da waren
0: nur junge Frauen um mich rum. Die fanden es alle toll. Die fanden es alle toll. Ja, also. Junge Frauen sind selten miese Ich arbeite an einer äh, Krankenpflegeschule, da sind viele junge Frauen, die können sehr miese sein. <lacht> Glaub mir das. Wenn dir irgendwas nicht passt, sind die sehr vokal. Kennen Aber glaubst du auch in so einer Rechte? Situation?
1: Wenn du vorstellst, einen Zug, wo sich eine, eine Frau über ein PA äh, schlapp lacht. Dann könnte man sich doch eigentlich nur vorstellen, dass entweder alte Frauen oder mittelalte Männer darüber die Nase rümpfen. Ja. Oder,
0: ja, stimmt. Ganz alte Männer wiederum nicht. Nee. Die sind dann, die sind ja. sehr, sehr weich. <lacht> ja. Sehr weich in ihrer Beurteilung. Frauen werden hart, mhm. Männer werden weich. Verhärmt. Das heißt, das ist das jetzt auch eigentlich Sexism Sexismus? Ja, ne?
1: Oder, äh, äh, wie heißt das, wenn? Altismus. Altismus.
0: <lacht> wie heißt das denn das? das ist Ageism. Ageism. Heißt das auf ja. Englisch? Ich weiß nicht, gibt es eine deutsche Entsprechung für Ageism?
1: Es gibt auf jeden Fall Adultismus, aber das richtet sich, glaube ich, gegen, gegen Kinder.
0: Achso. Aber das kann nicht sagen. Adultism Adultismus, Adultismus muss, ich gegen,
1: muss ich eigentlich gegen Erwachsene reden. Infantismus muss sich gegen.
0: Kindismus. Kindismus. Gegen kin. Kinne. Was kin? weiß mehr, davon. kind von zwei Kinne? Kins, Ein Kind, zwei Kinds. Zwei Kins? Kins, Kinne? Kinne? Kin. Zwei Kinne?
1: Aber man braucht sehr selten den Plural von Kinne. Weil man hat es nie mit mehr als einem Kind gleichzeitig. Ich war zu neulich tun.
0: in der Bahn, da habe ich zwei so schöne Kinder gesehen. <lacht> Können man doch irgendwie sagen wollen, gegebenenfalls. Kind? Zwei, vielleicht sind mir jetzt auch Kinn. Zwei Kinder gesehen.
1: Ja. Also wir reden übrigens über den Körperteil, der am Kopf sich befindet. Nur falls Sie es nicht verstanden haben. Worüber
0: sonst? Was heißt denn noch Kind? Na, weil
1: wir bei Kinder und Adultismus und so waren und ich habe so. auch ein bisschen gebraucht. Vielleicht hat's irgendwie, ist das bei irgendjemandem noch gerattert gerade.
0: Meine äh, jetzt gerade sich im Mutterschutz befindliche Chefin hat mir mal in einem Mitarbeiterjahresgespräch attestiert, ich hätte eine schnelle Auffassungsgabe.
1: Das deckt sich mit Frau
0: Jessen. Das, ja, äh, aber anders als bei Frau Jessen, hat es irgendwie auf mein aktuelles Leben einen anderen Impact gehabt als, als Sechsjähriger. Ja. Weil ich so dachte, das stimmt. Du hast eine schnelle Auffassungsgabe. Ich eine super schnelle ja. Auffassungsgabe. Ich, ich, ich begreife schnell Situationen, ich begreife schnell Gefühle, ich begreife schnell Konstellationen und habe manchmal, da muss ich mich wirklich ab und zu bewusst zügeln, mhm. äh, Unverständnis für Menschen, die es nicht so schnell verstehen. Ja, kann ich verstehen. Und ich hoffe, schnell genug. Ähm, das ist manchmal eine echte Herausforderung. Ja. Und ich arbeite als Lehrkraft. Also, das ist eigentlich gar nicht die beste Voraussetzung nicht. dafür, muss man sagen. Doch eine schnelle Auffassungsgabe ist gut, aber die Ungeduld, die damit kommt, die ist natürlich schwer. Ja, weil man ja immer dazu neigt oder häufig dazu neigt, irgendwie von sich selbst die Umge auf die Umgebung zu projizieren. Und was ich nichts mehr, also was ich am allermeisten gehasst habe, im Studium ist zu langsames Vorankommen der ja. Inhalte und zu häufige Wiederholungen ja, der Inhalte. Aber es gibt Menschen, die brauchen ja, das. Ja, 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 ja. Und das muss ich mir immer und immer also, und immer wieder bewusst machen, weil wenn ich immer nur so arbeiten würde, wie ich es mir selber wünschen würde, dann würde ich ganz viele Menschen verlieren.
1: <lacht> ja, verstehe ich.
0: Weißt du? Also, ja, ich, mein, total, also, ich finde, ich das, finde das super.
1: Nein, das ist man muss ja mit dem arbeiten, was man ist und was man hat. Und äh, also, da, wo wir schon so beim Komplimente austeilen sind, das kann ich super doll bestätigen. Denn ich bin es, ich bin häufig in der Situation, dass ich, weil ich sehr schnell feuere und assoziativ unterwegs bin, dass ich mich erklären muss. Mhm. Und ich kenne das so viel von dir, dass ich dich einfach dann irgendwie mitten in meinem Monolog angucke und sehe, du hast es einfach schon längst begriffen. Und ich kann aufhören, es <lacht> noch mal zu paraphrasieren. Ja. Manchmal sagst du das auch. Ich hab's schon verstanden. Und das ist ungewöhnlich. Und bei meiner Frau ist es auch so. Bei meiner Frau ist es sogar so, dass die halt häufig sagt, Einfach während ich rede, mit den Augen rollt, weil sie sagt, es geht zu so langsam voran, sei schneller mit deiner Erklärung, ich weiß, worum es geht. Aber deine Frau ist einfach unfreundlicher als ich. Ja. <lacht> in dieser Hinsicht, auf jeden Fall. Aber vielleicht wirst du es als äh, äh, Partner in einer Beziehung auch, weil man, da ist man, da ist ja, man weniger ein. zurückhaltend. Ich bin zu nie
0: niemandem so unfreundlich, wie meiner Frau. <lacht>
1: Das ist so, das sage ich nein, auch immer. Das nein, ist ein Zeichen von nein. Nähe.
0: Das stimmt nicht. Das stimmt. Tatsächlich stimmt es nicht. Ich bin sehr froh. Ja, ach, das lassen wir mal, das Thema. Mach mal weiter. Also
1: auf jeden Fall hast du wirklich eine sehr, sehr schnelle Auffassungsgabe. Und viele Dinge, wo ich das Gefühl habe, weil ich müsste es noch erklären muss ich nicht erklären, weil du es sofort verstehst. Liegt aber auch daran, dass wir uns schon so lange kennen.
0: Ja, aber nicht nur. Ich bin das eigentlich fast den meisten. Also fast einen. Fast den meisten. Fast aber nur überlegen. den meisten gegenüber. Nicht überlegen. Aber egal, ob ich die jetzt schon seit 20 Jahren oder erst seit 20 Minuten kenne, äh, begreife ich schnell in aller Regel. Tim, das, ich habe. Das erste Mal heute hältst du jetzt dein Handy vor ja, an, also. ich
1: habe Ja, wir sind bei einer Stunde elf und ich habe noch nichts und ich habe so ein paar. Ich habe ja immer ein paar aktuelle Sachen. Ähm, ich würde
0: es gerne nicht so lang machen.
1: Nee, oder? ich weiß. Deswegen bin ich ein bisschen im, im Stress. Weil es irgendwann nicht mehr aktuell ist. Ich habe aktuelle mhm. News aus dem Bereich ähm, Boulevard, Gossip oh, und... Äh, bitte. Nee, nee, ist falsch. Beides ist falsch. Dann bitte das nicht. Das ist weder Boulevard noch Gossip. Ähm, Techfun möchte ich es nennen. Tech -Fun. <lacht> Tech Techfun. Spaß an Technik? Ja. Okay. Schnelle Auffassungsgabe. Die beleuchteten Brüder.
0: Techfun. Tech -Fun.
1: So. Hast du das mit dem Google Stop von Where's My Mind mitbekommen? Nee. Where's mal meinen, ist ein Song von den Pixies, den genau. du kennst, weil du Fight Club gut kennst und auch unabhängig davon. Und auch unabhängig davon, <lacht> Die Pixies große Indie-Band.
0: Und wie fängt der Song an? Ich weiß, ich verstehe es immer nicht, was er da singt. Feet in the air
1: and head on the ground.
0: With our feet
1: in the air and our head on the ground, try this trick and spin it dann bist du wieder normal. Ja, dann bist yeah. du wieder auf den Füßen. Ja. <lacht> so, aber wie fängt das sieht an? Mit so einem Gebrabbel. Stop. Genau. Und da kommt die Gitarre. Ein, ein heftiges du. E-Dur. Richtig. Ja. So, und ähm, es gibt Google Android-Phones, die, es gab ein Phänomen, dass ein, ein einzelner Mensch und später hat es mehrere bestätigt, an manchen Tagen verschlafen haben, weil sie ihren Wecker nicht gehört haben. Mhm. Warum? Weil ihr Wecker so war, dass der Wecker eine Spotify-Playlist anmacht oh, geil. und random halt irgendwelche Lieder aus der Spotify-Playlist macht. Und immer wenn oh, der erste Song geil. dieser Playlist Where's My Mind war, ja. hat der Sänger der Pixies Google gesagt, Stop! <lacht> und dann ist, ist der Wecker einfach ausgegangen. <lacht> und das war halt so ein, so ein Ding wo die Leute gesagt haben, hä? Und dann hat es relativ lange gedauert und dann hat es gepostet und dann hat es jemand anderes gepostet, bei mir auch. Und dann haben sie gesucht und irgendwann haben sie es gecheckt. Geil. Und was ist jetzt die Folge davon?
0: Also, Keine Folge. Die Pixies
1: haben geschrieben, haben, haben einfach ein Wecker Wecker Foto gepostet und
0: dazu geschrieben, sorry. <lacht> Sehr gute Reaktion. <lacht> ähm, das hätten sie sich damals nicht zu träumen gewagt. Nein, wie geil, du, das du schreibst in den
1: 80er-Jahren oder so, 90 er 90er frühen 90er-Jahren schreibst du ein Lied und dann bringt das 2023 die google Alarmfunktion durcheinander und lässt Leute verschlafen.
0: Das ist ziemlich geil.
1: Stop. Es ist halt auch so, das ist, wenn man das Lied kennt, ist es ein bisschen lustiger, weil das ist so ein ganz, ganz glasklares. Uh -huh. Das Lied fängt mit so einem Gekrissel an und dann kommt Stop Frank
0: dann Turner. Turner? Nee.
1: Turner? Nein.
0: Anderer, anderer Frank
1: Kinze. mit D, glaube ich, ist ja nach. Ist egal. Der Sänger von den Pixies sagt Stop und singt dann sein wunderbares, wunderbares Lied, Where's My Mind. Wirklich ein wunderbares
0: Lied. Ja. Unabhängig vom Pfeilklappen. Sehr schön das Where Where's My Mind. Es gibt ein Cover von Another Surf davon. Ja, und das, das kenne ich so. Lohnt sogar. sich nicht so. Ist nicht, sehr. So, nicht so gut wie das Original. Ähm, das ist ja im Grunde genau das Gegenteil. Also, die haben damals dieses Lied gemacht und das so produziert mit Stop und haben natürlich nicht daran, damit gerechnet, dass das mal irgendwann passiert. Und ja, das ein Thema wird. Die Band A. Kennst du die Band ja. A? Nothing. <lacht> <lacht> ja,
1: das hast du, glaube ich, schon mal erzählt. Ich weiß ja mit dem Podcast.
0: Habe ich schon mal erzählt? I Like Lake Tahoe ist der größte, größte Hit. Nein, Nothing ist der größte ja? Hit. Und dann kommt, glaube ich, Starbucks. Und dann vielleicht I Like äh, Lake Tahoe. Jetzt, jetzt, wird das, jetzt wird das einmal kurz. Ja, genau das ist nämlich das Ding. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Dass ich die Band A dachte, geil, wir sind dann immer im Mediamarkt ganz vorne direkt. Aber sie haben, Nothing, sie, haben nicht, Alter, sie haben nicht an, äh, an Google gedacht. Weil ja. googelt mal die Band A, einfach nur ein A. <lacht> Viel Erfolg dabei.
1: Ja, aber sie haben immer 57.000 monatliche HörerInnen.
0: Ja, und Nothing hat fast 9 Millionen. Starbucks 1,3.
1: Und I Love Lake 600.000. 660.000. Ja. tja
0: So sieht das aus mit der Band A. Es ist eigentlich überhaupt gar nicht das Gegenteil von den Pixies.
1: Ich will, hat er oder die Pixies mehr Zuhörer? Auf
0: jeden Fall die Pixies.
1: Ja, 100.000% ja, die
0: Pixies. Das ist ein Spiel, was Benny und ich sehr gerne ab und zu mal spielen. Äh, wer hat mehr Hörer bei oh, Spotify? Ich bin extrem schlechter drin. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Pixies Lead Singer heißt natürlich Frank, Frank Black. Black. Siehst du, Frank war richtig. Das wissen wir doch. Ähm. Ich möchte noch einen ganz kurzen Serienteil, äh, thematischen äh, Teil hier einführen in diese Folge. <lacht> ja, mach mal. Aber danach bin ich fertig. Ich
1: sag's, sag's direkt. Ich habe danach noch äh, etwas aus dem aktuellen Bereich Skurrile Sachen in den USA.
0: Oh, schön. Skurrile Sehr
1: Sachen in den, in den USA. USA.
0: Guck mal hier, was mein letztgehörter Song ist bei Spotify. Ja. Durch die Nacht von Blond. Ja, der ist toll. Ähm... Von dem von du vorhin erzählt hast. Jude Holofernes. Ja. Bam. Was so schön. Jude Holofernes? Dieses Lied. Dieses Lied, ja. Damit, ja genau, erster, erster Track. Erstens, ich habe, das ist eigentlich ein Callback, ich habe vor äh, Jahren... Warte, warte, warte. Sonst,
1: ich will nicht nochmal die Klammer machen. Ich finde das auch deswegen so schön, weil ich, Ruby äh, Goldberg, hat ja. mal irgendwann gesagt, dass sie nur Schauspielerin geworden ist, weil Michelle Nichols... Nichols, als Lieutenant Uhura auf der Brücke der Enterprise saß. Oh. Und das hat sie als Kind gesehen mhm. und sie hat gedacht: Das ist eine schwarze. Die sitzt da auf der Brücke der Enterprise. Kennst
0: du diese, diese, diese Reaction-Videos von kleinen äh, schwarzen Kindern auf den Ariel-Real-Film-Trailer? Ja. Oh, das, so äh, das ist so schön. Im, es, Disney hat ja vor einigen Jahren die tolle Idee, entwickelt alle Zeichentrick-Meisterwerke, Klassiker nochmal als Realfilm oder als Animationsfilm muss man sagen, wie bei König der Löwen zum Beispiel, nochmal neu aufzulegen und die neue Ariel ist jetzt äh, eine schwarze Frau. Ja. Yeah. Und ich, da gibt es so ganz tolle Zusammenschnitte bei YouTube zum Beispiel, äh, wo gefilmt wird, wie kleine dunkelhäutige Mädchen sich das angucken und hin und weg sind. Yeah. Und ich habe ganz toll im Ohr, wie so ein kleines schwarzes Mädchen sagt: She looks like me. Ja. Yeah. Das, das ist, ist so, so. Und man kann schön. sich nicht
1: vorstellen, als privilegierter weißer deutscher Mann, was das, weil, ach, es ist fantastisch. Und ich habe ich hab das vor vielen, vielen Jahren ich das gelesen, dass Whoopi Goldberg, die ich kannte als die große Schauspielerin, nur sich das gesagt hat, das, das will ich, das kann ich, das soll ich werden, weil sie gesehen hat, dass auf der Brücke der Enterprise in der fucking Zukunft einfach eine schwarze Frau sitzt. Yeah. Und und Kommando-Gewalt ein bisschen hat. Obwohl die <lacht> damals natürlich auch so, das ist, äh, egal. Ich dachte, das sie war nur Rezeptionistin letztlich. Ja, letztlich war sie das und das ist. da kann ich ganz lange drüber reden. Das ist, ist, ist super interessant und Star Trek ist ja bis heute so, dass es da so äh, auch inzwischen ganz viel macht mit non-binären Personen und die haben die machen so tolle Sachen, was das angeht. Und das hat immer diesen Effekt. Und so ein bisschen muss ich die da man auch sich daran nie denken. So bewusst macht, ne? Genau. Und so ein bisschen muss ich daran denken, wie die kleine wie auch immer sie heißt, <lacht> Sängerin von Blond, Nina, äh, Nina da sitzt und äh, sie das so berührt und das so wichtig für sie ist. es ja, ist im
0: Grunde das wie so ein Vorbild ist. auch das, was wir über die Toten Hosen gesagt haben. Oder, oder als wir da über meine Toten Hosen Sozialisation ja. gesprochen haben. Nicht, weil ich jetzt ein Vorbild darin gesehen habe, sondern weil das ja auch wahrscheinlich extrem horizonterweiternd gewesen
1: ja, ist. Ja, aber auch noch Du kannst
0: das schaffen, Das
1: schaffen. du ja. kannst das sein. Und zwar, und das ja. ist das Schrecklich Traurige daran, obwohl du eine Frau bist. Ja.
0: Ja. Damals in der Schule wurden wir gefragt, was wollt ihr mal werden? Wir haben Superstars gesagt. Ja. Äh, ja. ja, haben sie richtig eingeschätzt. Das sagen sie dann in dem Song. <lacht> Geil, wie wir immer wieder so blond zurückzirkeln. So, ja. Muss die Folge alles so blond heißen. Ähm, was ganz cool eigentlich ist, so als Titel, wenn man die Band nicht kennt. Vielleicht. Ganz gut. Aber wir hatten noch einen anderen guten Titel.
1: Aber ich hoffe, du hast deinen Faden nicht verloren, wo ich dich rüde unterbrochen
0: habe. Nee, das war nicht rüde. Das war, war schön. Ähm, ich habe ihn verloren. <lacht> <lacht> Aber das macht nichts. Das war, das war alles ganz schön sorry. Äh, bisher. Nein, macht gar nichts. Das ist wirklich, wirklich gut ähm, Ariel
1: Ariel, Alter, da bist du aber erst gekommen, weil ich das gesagt ja, habe. Ja, ist egal. Da, das kann ich ja. auch
0: nochmal nachreichen. Heute frage ich irgendwelche Filmtipps, Serientipps. Ja, gehen. genau, das
1: ist ja irgendwas Thema Serie. Ja,
0: aber ich, ich finde das jetzt Den Bereich Serie. gar nicht mehr wieder. Was ich aber kurz sagen kann, ach doch, ich weiß es tatsächlich nicht Ein wieder. Glück.
1: Wir, wir müssen hier. kurz was machen, wir sind gleich
0: wieder da. Die Zwischenzeit versüßen wir euch mit Shalala. Schalala! Schalala. Hey, hi, zurück sind wir. Das gab technische Probleme ganz kurz. Ich weiß, was ich sagen wollte. Ja, zu einer Serie. Genau. Äh, ich habe die Serie Killing Eve sehr doll empfohlen. Hast du? Und dann die, hast du es eingeschränkt. Die ist, genau, aber die gab es damals sehr schwer zu gucken, nämlich nur indem man einen Extra-Kanal bei Amazon Prime abonniert oder sie sich kauft. Das wäre natürlich auch eine Variante gewesen. Mittlerweile gibt es die bei Netflix. Alle vier Staffeln. Ich möchte die erste Staffel sehr doll empfehlen. Wenn man danach aufhören möchte, dann darf man, sollte man, könnte man. Nee, sollte man ist zu doll. So, so schlecht ist der Rest auch nicht. Aber es nimmt ab in der Qualität. Aber man kann es sich sehr gut angucken. Und äh, genau, wer Netflix hat äh, heftige Empfehlungen. Killing Eve, erste Staffel, toll. Villanelle, I love her. You love her. I love her. Ähm, und das Zweite, äh, du weißt es schon. Ich habe äh, mich aktuell sehr viel mit der Serie Euphoria beschäftigt, die richtig. ich gerne Euphoria nenne. Und äh, möchte auch diese Serie jedem und jeder sehr ans Herz legen, weil die ganz toll ist. Und was das so bitter macht, die gibt es halt nur bei Wow, also bei Sky. Und äh, was es so bitter macht, ist, dass ich so 100% überzeugt bin, dass du die richtig gut finden Euphoria. würdest. Euphoria. ja dass du die wirklich, wirklich, also noch viel, viel eher als Fleabag oder, oder Killing Eve oder so. Da wir, also Philly, äh, Philly, <lacht> Phoebe Waller-Bridge hat nichts mit, mit Euphoria zu tun. Aber ich glaube, das wäre eine Serie, die würdest du richtig toll finden, weil die hat so krass gute Dialoge, die ist so gut gefilmt, die hat so gute Drehbücher, die hat so gute Charaktere. Das ist ein das Setting? Ähm, 17-Jährige äh Mai, überwiegend äh, junge Frauen, die äh, ja so Ende Highschool äh, super abgefuckt, äh, ein, die Hauptfigur ist extrem doll drogenabhängig, es geht um Party, es geht um Nihilismus, es geht um fehlende Zukunftsperspektiven, es geht um Beziehungen ganz besonders, es geht um das Finden seiner selbst und das ist äh, einfach... Ganz, ganz toll und sie bedient sich eines erzählerischen Tricks, den ich bei Lost schon so toll fand, insbesondere in der ersten Staffel, dass jede Folge, eine das ist eine Ensemble-Serie letzten Endes mit einer zwar klaren Hauptfigur, die das auch alles erzählt, aber äh, es gibt auch durchaus viele äh, Geschichten, da spielt sie gar keine Rolle mhm. Äh, sondern andere Figuren, die allesamt irgendwie sehr interessant sind, sehr ambivalent, also es ist sehr schwierig, da klare, gute und schlechte Charaktere rauszulesen, sondern so ambivalent wie das echte Leben so ein bisschen, halt aber natürlich extrem auf Elf gedreht und, <lacht> und äh, in, Gerade in der ersten Staffel hat jede Folge eine andere Figur im Fokus ja, okay. und, und beleuchtet so den Hintergrund und wie die so geworden sind, wie sie eben geworden sind. Und was sie richtig toll machen, was ich aber ja Serien generell äh, wirklich äh, fantastisch finde, ähm, ganz häufig werden irgendwelche Sachen erwähnt oder irgendwas angesprochen oder irgendwas kurz thematisiert, wo man immer so kurz vom Kopf gestoßen ist und sich denkt, hä? ich weiß jetzt gar nicht, was gemeint ist, was soll denn das überhaupt? Und erst so drei, vier, fünf, sechs Folgen später kommt die Geschichte dazu und wenn du halt aufmerksam zugeguckt hast, merkst du, ah krass, okay, darüber haben sie in Folge 3 mhm. gesprochen. Äh, jetzt verstehe ich, wie es überhaupt dahin gekommen ist. Und das ist äh, ganz große Erzählkunst. Man merkt, das ist auch wieder die äh, Vision eines Menschen, so ein bisschen wie bei Breaking Bad. Äh, und da hat man auch den, also die, die komplette Geschichte schon im Kopf gehabt, bevor man angefangen hat, sie zu erzählen ja. und nicht beim Erzählen immer weiterentwickelt, weil es so krass erfolgreich war. Das
1: hilft immer sehr.
0: Ja, und das merkt man der Serie sehr an. <lacht> die zweite Staffel ist mhm. ein bisschen schwächer meines Erachtens als die erste. Mehr gibt es bisher noch nicht. Es soll aber noch, soll noch weitere kommen. Äh, und das ist einfach für jeden Menschen, der es gucken kann, eine extreme Empfehlung. Allerdings mit dem kleinen Hinweis, die ist hart. Also die ist, äh, Also es werden sehr explizit Drogen, Sex und Gewalt dargestellt. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie in einer Serie so viele irrigierte Schwänze gesehen wie in Euphoria. Äh, das ist schon sehr beeindruckend. Man sieht, glaube ich, mehr nackte Männer als nackte Frauen, was auch ungewöhnlich ist. Ähm, man sieht auch nackte Frauen. Falls man sich dafür interessiert, kann man sich die auch angucken. <lacht> und sie ist... Äh, Gewalt? Wie passt die da rein? Die passt da rein. Das würde potenziell zu viel verraten, aber die passt da rein. Und was sie ganz fantastisch macht, ähm, was auch äh, so, also jedenfalls meines Wissens, noch nie äh, so gut dargestellt wurde, dass eine äh, wichtige Figur, die ist eine Transfrau, die auch dargestellt wird von einer Transfrau. Und die äh, Frau, die heißt in echt Hunter Schäfer, witzigerweise. Ich weiß nicht, ob irgendwelche deutschen Vorfahren hat. Und äh, die ist vorher nie als Schauspielerin in Erscheinung getreten, sondern als LGBTQIA-Plus-Aktivistin. Und die spielt so extrem gut. Das ist so eine fantastische Schauspielerin. Ja, mal, das spricht schon wieder für meine Theorie, dass Schauspielen
1: nichts ist, was man lernt, sondern was man kann.
0: Ja, ich glaube, also in diesem konkreten Fall jedenfalls und bei Jürgen Vogel, das sind die beiden Beispiele, die mir einfallen, Weil auch Jürgen Vogel nie eine Schauspielschule besucht, ja. ähm, da äh, kann man das auf jeden Fall bestätigen. Euphoria.
1: Euphoria. Ich habe noch drei Sachen. Einer hatte ich versprochen, usa Fan, Fun, fun aus den mhm. USA, ich weiß nicht mehr, wie unsere Kategorie heißt. Außerdem, ich habe aufgeräumt und will jetzt endlich diese Baderegeln wegschmeißen. Ich habe die nur deswegen aufgenommen, weil wir haben dann Seepferdchen besprochen. Und das sind die aktuellen Baderegeln.
0: Das ist ein bisschen pervers. Wir haben ein Seepferdchen. Dann irrigiertes das Seepferdchen. Das sind die ganz aktuellen das Baderegeln. Das sind die ganz aktuellen
1: Baderegeln. Ich will die nicht alle vorlesen. Aber wir hatten die, die Historie. Erst
0: war es... Ähm, ich rufe nur um Hilfe, wenn du... Wenn du, es wenn wirklich, wirklich no nötig ist oder so ähnlich. Wenn du wirklich große Angst hast. Wenn, wenn du wirklich in Gefahr bist. Wenn du wirklich Angst hast. Wenn du wirklich große Angst hast. ja. ja.
1: Und dann war es abgeschwächt im Sinne von: ähm, Ruf nicht um Hilfe, äh, wenn du nicht wirklich in Gefahr bist. Mhm. Und jetzt ist es so ähnlich: Ruf nie um Hilfe, wenn du nicht wirklich in Gefahr bist, aber hilf anderen, wenn sie Hilfe brauchen. Oh. Und Guter ich finde, da Zusatz. kann man richtig die Evolution der Menschheit in diesen drei Stufen sehen:
0: <lacht> der, der jüngeren Menschheit, der sehr jüngeren Menschheit.
1: Und ansonsten, ja, weiß ich nicht, überschätze deine Kraft und dein Können nicht, springe nur ins Wasser, wenn es tief genug ist. Es ist alles so formuliert, dass man sich nicht äh, beklemmt fühlen muss. Ähm,
0: ich hab, Außer bei Baden lebensgefährlich. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal erzählt, dass, äh, wenn man so Sachen in Relation und Verhältnis setzt, ein schönes Beispiel dafür ist, wenn man seinen Arm komplett ausstreckt ja. und sich vorstellt, das ist die Geschichte der... Erde. Hast du schon mal erzählt? In genau. Diesem Podcast, ja. ähm, dass die äh, Herrschaft der Menschheit, der Menschen, wie wir sie kennen, gerade mal der vorderste Fingernagel ist. Ja. Wie viel davon ist jetzt diese Evolution, von der du gerade sprichst? Ja, wenig. Ein kleiner Teil, den man nicht richtig ein mit dem Auge erkennen kann. Ein kleiner Teil des vorderen Fingernagels. Ja. <lacht> okay.
1: Auch schön ist, gefährde niemanden durch deinen Sprung ins Wasser. Ja. Das ist alles irgendwie so. Das ist doch toll, wie Sprachen so unterschiedlich wirken kann, oder? Mhm. Und ich, ich, bin, ich finde die neueren Baderegeln besser als die alten. Das heißt, wir bewegen uns in eine gute Richtung. Jetzt kommt Fun aus den USA.
0: Das ist Nummer zwei von den drei Sachen? Das ist Sachen. Nummer
1: zwei von den drei Sachen. Mhm. Ähm, wer kippte 15 Schubkarren Nudeln ans Bachufer? 15 Schubkarren Nudeln. Pastafund im US-Bundesstaat New Jersey. Spaghetti, Macaroni, Buchstabennudeln. Unbekannte haben riesige Mengen Pasta in einem Waldstück in New Jersey entsorgt. Nun wird gerätselt, wer hinter der illegalen Nudelverklappung steckt.
0: <lacht> Guck dir das Bild an. Die illegale Nudelverknappung. Oh ja.
1: Nudelhaufen an einem Bach in Old Bridge. War es die Großmutter Hexe? Pasta da Vista, Baby. In der Nähe des Ortes Old Bridge in us bundesstaat New Jersey wurden hunderte Kilogramm Nudeln gefunden. An denen die Leute so ein oder bauen Hunderte Kilogramm. Kilo. Nina Jotschnowitz, eine Anwohnerin, hatte erstmals über die sozialen Medien auf die Pasta-Ablagerungen. <lacht> pasta Ablagerung ist auch ein Wort, das doch nie jemand vorher benutzt hat. Aufmerksam gemacht. Eine Bekannte hat ihr von dem Nudelhaufen
0: erzählt.
1: <lacht> Sie fuhr hin und machte Fotos.
0: Da hatte, die Bekannt hat keine Fotos da gemacht. Da hatte jemand viel Spaß beim Verfassen dieses Artikels. Du hattest gleich. es
1: nicht fotografiert? Ich muss dahin. Zitat. Es waren buchstäblich 25 Fuß, in Klammern etwa 7,5 Meter, Nudeln, die dort abgeladen worden waren. Hast, du hast doch Afterlife geguckt, oder? Ja. Da ist Ricky Gervais ja so ein... Äh, arbeitet für so eine Lokalzeitung, die immer so schrecklich langweilige Nachrichten bringt. Das, das, ist, genau, gen das, genau, das ist genau sein Thema. Das,
0: das wäre ein Aufmacher. Wär ein Aufmacher in, in, in der Zeitung, ja.
1: Ich habe mir Ricky Gervais vorgestellt, wie er da hingeht und dann einfach mega gelangweilt ist, wie ich sie von diesen an. Nudeln berichten. Aber sie sagte, dass der New York Times, und man kann sich richtig vorstellen, das war ihr Moment in ihrem Leben, wie sie erzählt hat, 15 minutes, okay. dass da 25 Fuß Nudeln abgelagert worden. Jochnowitz schätzt die Menge auf 150 bis 250
0: Kilogramm. Die Stadtverwaltung spricht von 15 Schubkarrenladungen. Also die, die, die Einschätzung des Gewichtes kommt von der Frau, die es, ja. vor, die es gefunden hat. Ja. Okay. Die
1: Stadtverwaltung hat eine andere, aber die misst in Schubkarrenladung.
0: Auch wieder ein komisches. Dann
1: kommt, wo Einheit. ist das? Bla bla bla. Alle Rätsel hat ein Restaurant eine Fußballmannschaft bekommen wollen, die nicht auftauchte, hat ein Caterer ein Event geplant, das abgesagt werden musste, waren Pastafaris am Werk oder Anhänge der Kirche des fliegenden Spaghetti Monsters, oder <lacht> war es Gasträger Sophie aus dem italienischen Kinderbuchklassiker der Zaubertopf? Lokale Medien berichten, dass es nun eine heiße Spur gibt. Sie berichten von einem Mann, der im Haus seiner gerade verstorbenen Mutter massenweise Nudeln gefunden hatte. Mit der schieren Menge sei er überfordert gewesen, hätte diese in den Wald ersorgt. Das feuchte Wetter hätte die trockene Pasta so aufgeweicht, dass es aussah, als wäre sie gekocht worden. Das war auch Teil des Rätsels. Wer kocht die erst und schmeißt, und schmeißt sie dann, sie dann weg? Geil. <lacht> Nach Behördenangaben benötigten Arbeiter weniger als eine Stunde, um die Nudeln zu beseitigen und ordnungsgemäß zu entsorgen. Die Polizei sucht nach dem
0: Missetäter. Ist ordnungsgemäß im Biomüll? I don't know.
1: Vielleicht haben sie sie auch gegessen. Das, <lacht> Wahnsinnig. das ist
0: ordnungsgemäße Entsorgung von Nudeln am Straßenrand. <lacht> Aber ich, Essen. Finde, ich
1: finde schon, wenn mir das passieren würde, ich würde langlaufen und würde da siebeneinhalb Meter Nudeln sehen, fände ich das auch ganz schön geil. Aber dass das man auch damit finden. in die
0: New York Times kommt, und dass, da, also du hast es gerade vorgelesen von Spiegel Online, ja. äh, dass deine Schätzung des Gesamtgewichts äh, ist bis nach Deutschland schafft. Bis nach Deutschland schafft, das In würde ich jetzt auch nicht vorstellen. Ein Leitmedium. Man sieht da Meter hoch die Pastaberge und, <lacht> und denkt sich, naja, das sind ungefähr, was hat sie gesagt? 20 Fuß. Das, nee, wie, wie viel, war das nicht ein Gewicht? Siebeneinhalb Meter. Ich dachte, Gewicht. Hat sie ah. nicht Gewicht eingegeben? Naja, jedenfalls das, was sie gesagt hat. Und dann ist, an Fuß. ist das jetzt bei uns im Podcast. Ja. Yeah.
1: Soweit ah. hat dieses Jochowitz gebracht. Frau Jochowitz. Vielleicht ihre Freundin, die angekommen
0: irgendwie, Kann irgendjemand äh, sie äh, herausstalken aus dem Internet und ihr diese Folge samt englischer Übersetzung empfehlen? Empfehlen und schicken. Und bitte. Alles, nicht nur diesen Part. Ja. Du musst alles hören. Alles über die Band Blond, ja. die Formation Blond, wie es heißt. Formation
1: Blondinatoren.
0: Blondinator.
1: Well. Drittes ähm, Thema? Drittes Thema ist mein Tagebuch. Ja, Ich habe es gerade durchgeflöht. Ich habe es von oben geholt während der Pinkelpause. Durchgeflöht. Äh, weil ich eine Passage suchen wollte, wo ich vorhin wirklich kurz wirklich von mir selbst gerührt war. Du kennst es vielleicht, du hast es glaube ich selber gemacht, Briefe in die Zukunft schreiben.
0: Ja, zu Beginn meiner Ausbildung habe ich das gemacht.
1: Da schreibt man was auf, wie es einem gerade so geht und so. Und man struggelt ja in seinem Leben. Man ist irgendwie, man ist unsicher. wühlig, man ist unsicher, man ist überfordert und das ist alles ein bisschen viel und so. Und irgendwann im Jahr 2009 habe ich in dieses Buch geschrieben, ich glaube, da stand Fred Not.
0: Fred Not. Fred
1: Not. Das war, Ich, ich suche es nochmal raus und zitiere es wörtlich. Es war ganz schön formuliert. Es war sowas wie, mach dir keine Sorgen, zukünftiges Ich. ist alles gut. Ich war sehr euphorisiert bei diesem Eintrag. Da stand er nur, ich habe gelebt. Mit oh, 24 oh. habe ich das aufgeschrieben. Ja. Und ich habe das vorhin gelesen. Und es war so schön. Weil das, das hat mir irgendwie so viel genommen, auch an, an, was man sich mit Älterwerden beschäftigt und so weiter und so. Denn am Ende ist man irgendwann alt und stirbt und die Tatsache, dass man irgendwann in seinem Zeitpunkt, als ich so jung war, sagen konnte, egal was danach kommt, es hat sich gelohnt. Ja. Hat mich hab, auf eine tiefe Art und Weise
0: berührt und beruhigt. Ich habe da zwei verschiedene Gedanken zu oder Gefühle zu. Äh, erstens, ich kenne das. Ich kenne dieses Gefühl, dass man irgendwie überzeugt sagt, okay, bisher war es ein guter Ritt. So alles, was danach kommt, das ist nicht mehr. Also spielt nicht mehr so ins Gewicht, weil bisher war alles so gut. Ich kann das genießen und davon zehren. Ja. Auf der anderen Seite kenne ich aber auch das Gefühl, dass man auch mit also 24 zwar davon überzeugt war, zu wissen, wer und was man ist und will und kann und wo man hin möchte und was man für Ziele hat, aber in der Retrospektive doch feststellen muss, na, also vielleicht habe ich doch noch nicht so noch richtig, nicht alles. richtig viel Durchblick gehabt. und will, also Das hat sich in dem Moment so angefühlt und I appreciate that, so auch im Nachhinein, aber es war eigentlich nicht die Wahrheit, auch wenn ich es damals dachte. Das, das ist richtig. Aber im, ich meine gerade du, im, du hast dann nachher ja erst deine Kinder bekommen. Ich weiß, aber
1: auch in, im, im, im Kontext dessen, was ich sonst noch gelesen habe, habe ich mich halt wirklich auch erinnert gefühlt an so eine, so eine sehr euphorische Zeit und gedacht, ja, das ist irgendwie auch wirklich... Also, ich habe mich selber in der Vergangenheit da auch ernst genommen.
0: Ja, natürlich. Das ist ja nicht wertlos. Also, nur weil man vielleicht mittlerweile doch noch ein bisschen mehr Gesamtüberblick hat, und wie heißt es ja nicht. Dass, nicht wertlos dass
1: man in so einer Zeit, in dem ja. so viel in einem wühlt und explodiert, dass man einfach so eine Selbstzufriedenheit hat mit ja. dem, was man erreicht hat, was man ist, was man erlebt hat, mhm. was man gesehen hat, dass man sagen kann. Dafür war es es schon wert. Egal, was danach kommt, selbst wenn es scheiße ist, das, das allein ist so toll. Das habe
0: ich erstmal auf der Haben-Seite. Ja. Mhm, Verstehe ich komplett. Äh, das ist ganz viel wert und das ist auch, glaube ich, wieder mal ein riesengroßes Privileg, weil viele Leute <lacht> in dem Alter das halt nicht spüren können, weil ja. sie es einfach, einfach faktisch nicht sagen können von eine sich. Das ist Aussage. Ja. Und äh, viel mehr ballsy dadurch, dass es halt ehrlich und aufrichtig war und nicht einfach nur ich habe es gesagt oder aufgeschrieben ja und offensichtlich. ich offensichtlich wollte weil es mein Ziel ist, weil ich gerne etwas darstellen wollte, sondern du warst es ja du hast es geführt ich
1: wusste, dass ich dieses Buch
0: ich wusste noch nicht, dass ich einen Podcast haben werde und das
1: mal <lacht> ausbuddeln werde das war nur für mich das war wirklich das ist eine ganz intime Sache mit mir selber und ich habe da nicht nur dieses Gefühl empfunden, sondern ich habe auch in die Zukunft gedacht ja. und habe schon kommen sehen, dass es Phasen in meinem Leben gibt, die schwieriger sein werden oder die ereignisloser sein werden oder wo ich vielleicht ein, das Gefühl zu dieser Vergangenheit verloren haben werde oder die Verbindung. Und habe eine kleine äh, ein kleines Seil ausgeschmissen. Ja, ein Anker. Ein kleiner Anker, Anker geworfen Ein
0: 24-jähriges Ich
1: und habe gesagt hier nimm dir diese Line und jetzt habe ich das ich habe mich wirklich ein bisschen im Dialog mit mir selber gefühlt vorhin voll gut total schön bisschen schizophren aber gut
0: <lacht> das war's das, ich bin raus das war's für heute wunderbar was, was für ein, ein warmes ende kurze äh, wie soll ich sagen äh, thematische Abbindung dieser Folge. Ich habe heute, bevor ich hierher gekommen bin, bei Instagram Nina Kummer angeschrieben und sie gefragt, ob das in Ordnung wäre, wenn ich einen Teil der Einleitung von dem Hörbuch der sexualisierten Gewalt hinter diese Podcast-Folge schneide. Ich habe noch keine Antwort bekommen. Wenn jetzt nichts kommt, habe ich keine weitere, also weiterhin keine Antwort bekommen. Äh, wenn das jetzt kommt, hat sie mir geantwortet und ihr Go gegeben. Ja, klar. Weil ich denke, dass das vielleicht ganz sinnvoll wäre, wenn sich alle Leute, äh, alle Leute, ganz egal, äh, da mal kurzzeitig mit beschäftigen. Ja. Äh, wenn hier jetzt kein Ausschnitt kommt, sucht einfach bei dem Streaming-Dienst eures Vertrauens nach Hörbuch der sexualisierten Gewalt. Das ist überall auffindbar. Ähm, und dann hört da mal rein. Und ich werde es tun reflektiert euch selbst. Ja, ich glaube dir komplett. Du hast ja beide blond -Alben zweimal gehört, Eben. nachdem ich es empfohlen habe. Und den Bobcast hast du auch gehört, nachdem ich zumindest davon erzählt habe. was ist, ist mit mir los. Ich weiß es auch nicht. So, so kenne ich dich gar nicht. Du bist gar nicht mehr mein Benni. Wir sind <lacht> übrigens keine Brüder, falls sich jemand fragt. Und meistens schlecht beleuchtet. <lacht> Und meistens sind wir schlecht beleuchtet, wenn wir uns sehen. Äh, liebe Freundinnen, danke, dass ihr zugehört habt, bei der, ich glaube, 100... 24, Aber ich sag's jetzt mal, ist, glaube ich, die beste Folge, die wir je gemacht haben. <lacht> ich glaube, es ist unsere beste Folge aller Zeiten. Die ist sehr dicht, sie ist nicht überlang. Wir haben die Gefahr des Ausfranzens äh, sind wir entgegengetreten durch eine nicht ganz so lange Folge wie sonst. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Idee gewesen. Alles war gut und nichts tat weh. Doch, meine Blase. Dann war es auch das schon wieder. Wir haben doch gerade Pause gemacht. Aber ich habe nicht gepinkelt. Warum nicht? Weil ich nicht musste. Okay, weißt du, was, was wir jetzt machen? Das sagen wir nochmal kurz für alle, die sich für unser Privatleben interessieren. Ich würde gerne gleich noch so, so ein, zwei Rocksongs mit dir spielen wollen und dann gehen wir Pizza. Oh, raus. wir machen doch Musik. Ja, noch ein, zwei. Ja, finde
1: ich geil. Noch richtig, richtiger Highlight. Ja, so ein bisschen so leicht angesoffen, nochmal Musik machen. Exakt so ist es. Wenn das man keine Angst recht. haben muss vor dem kritischen Blicken des Mitmusikanten.
0: <lacht> wir machen Pause, du gehst pinkeln. Zwei Songs Pizza bestellen. Schönen Vatertag gehabt, euch allen. zu haben. Wünschen wir. <lacht> Ist sind eure beleuchteten Brüder. Wir sind immer für euch da, wenn ihr euch braucht. Wenn ihr euch braucht, sind wir, euch. sind wir für euch da und sagen, bis zum nächsten Mal gehabt. Euch wohl.